0: Und herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir schreiben das Jahr 2018. Bada Binge geht natürlich weiter und wir haben es nun endlich geschafft nach über, nach nein, nicht über fast einem Jahr, fast im Jahr. Bestehen dieses Formats. Wir hatten verschiedene Anlaufversuche. Es hat nie richtig geklappt, terminlich sowohl, keine Ahnung, kein, du hattest ja. mal Zeit, wir hatten keine Zeit. In dem Jahr hatte ich äh, <lacht> sogar verschiedene Einläufe.
1: So viel Zeit ist vergangen. <lacht> okay, um naja. Naja, gut, da war vielleicht nicht der beste Gag, um sich direkt einzuhallo. Hallo, ich bin Simon. <lacht> <lacht> Wenn ihr mich nicht kennt, ich mache mir diese Games-Sachen, die ihr nie guckt, am Nachmittag, ne? ja. die mache ich. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich hier nie eingeladen werde.
0: Du, hast, du, ja auch eine, hast. Ja, du hast ja auch eine der längsten Serien auf äh, Rocket Beans Ich glaube, äh, Last <lacht> Call Noah ist ja wahrscheinlich einer der längsten, längst bestehenden Serien. Äh, Last Serie. Call Neo.
1: Äh, er hat sehr lange bestanden, das stimmt. Ja. Ja. Ich wüsste jetzt gerade, nein, ich glaube, das längst, wir haben da, wir haben Sachen, die länger sind. Ist Gothic nicht länger gelaufen?
0: Oh, Lief das nicht anderthalb Jahre oder so? Ich glaube schon. Hat er wahrscheinlich die meisten Folgen. So oder so, begrüßen wir dich sehr herzlich hier heute <lacht> bei, ja, bei Banner Binge. Äh, wir ich freuen hab uns mich sehr. Ich habe
1: immer versucht, selbst
0: einzuladen. Und äh, du hast schon
1: erwähnt, es hat nicht immer geklappt, äh, terminlich, aber ich. Äh, wie oft habe ich dich schon genervt, Ne? oder dich bei, bei jeder Party, bei jeder Gelegenheit so, ey, äh, ich muss von dieser Serie erzählen und drei Monate ja. später ist es eine andere Serie. Man will ja reden. Ja, genau. Dinge ich meine, wir gucken.
0: sind ja sogar in der gleichen äh, WhatsApp-Gruppe, wo immer stetig schon so viel über, äh, jenseits von bei der Binge auch nochmal noch diskutiert wird über alles mögliche. In letzter Zeit sehr viel über Dark. Aber, oh, ja. also, um kurz die Moderation fertig zu bringen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du hier bist. Daniel ist natürlich auch da. Wir haben das neue Jahr, Leute da draußen, erstmal ein fröhliches neues Jahr an euch auch. Ähm, wir haben jetzt gedacht, wir nehmen mal diese Folge einfach mal, um ein bisschen das äh, Jahr 2017 serienmäßig Revue passieren zu lassen, einfach mal zu gucken, was hast du geschaut, was hast du geschaut, was habe ich geschaut, was gab es eigentlich überhaupt? Ähm, was sind es Ich habe ich hab deine Liste gesehen, meine Liste gesehen, Schröcks Liste gesehen und jetzt schon mal klar: <lacht> Es ist verdammt viel passiert im fucking Jahr 2017. Also nicht nur an neuen Releases, die rausgekommen sind, ja, die sehr viel Welle gemacht haben, sondern natürlich auch so Staffeln bestehender Serien, die quasi jetzt äh, in diesem Jahr, also im letzten Jahr, ähm, quasi sind. Tief also, Game of Thrones war natürlich eine große Nummer. Dann gab es Better Call Saul äh, und so weiter. Da gibt es auch einige Sachen. So, und darüber wollen wir heute reden. Und bevor wir das tun, können wir die Sendung natürlich nicht starten, ohne auch nur einen Bumper zu haben. Und deswegen heißt diese ganze Sendung heute zusammengefasst: bla Binge. <lacht>
2: Ja, Daniel, was ja, ist denn Blablabla? also ich will gleich vorab, ne, das, das beste, der beste Einstieg, den man machen kann in so eine Gesprächsrunde, äh, erstmal eine Entschuldigung raushauen. So, <lacht> weil, ähm, liebe Leute, uns ist natürlich bewusst, es gab so viel. Ne? Und es gab Babylon Berlin, hat das einer von euch gesehen? Leider nicht. Asche ja. auf mein Haupt, ich hab mich Twin nicht Peaks, The Return, hat auch das einer von euch gesehen? Nein. Ja, äh, Tin Orwell, Orwell hast du gesehen, wir du auch noch. Aber es gab so viele Serien, The Long Road Home zum Beispiel, die ich auch noch auf dem Zettel habe. So. Ja. ähm, uns ist bewusst, dass wir nicht alles abarbeiten können in dieser Zeit, die uns jetzt hier zur Verfügung steht. Ja. Also dementsprechend schon mal ein kleine, Entschuldigung da draußen. Aber ich habe mir auf jeden Fall Twin Peaks ganz oben auf die Liste gesetzt. Ich habe mir Better Call Saul bin ich drin. Ich werde es ja. weiter gucken. Und, Und das alles immer wieder
1: an dich denken. Ich, ich irgendwann, ich, irgendwann gucke ich es weiter. Ich hänge bei der vierten Ja, ich bin so in der Mitte der ersten Staffel. Hm, war nicht so meins. Aber ja. du feierst es ja so sehr ab, extrem dass ich ja. in dieser Gruppe, die wir haben, dass ich immer wieder denke, ah fuck, ich müsste irgendwann
2: irgendwann fangen. Ey, es <lacht> ist irgendwann. auch wirklich
1: gut. Du Willst hast am ja auch besser, ja, das war ja nie schlecht. Aber es war das, nur so ist, ein das wird besser auf eine andere Art
2: und Weise. Aber hast du
1: Breaking Bad gemacht? Ja, ich liebe Breaking Bad. Genau. Ich finde es auch. Ich finde es ja nicht schlecht. Es ja. ist nur so ein bisschen. Ich frage mich. Mh, brauche ich das so ein bisschen wie Making
0: of Material oder wie Audio -Kommentar. so ein bisschen mehr ja, du bist vom Ganzen. in der, in der Richtige, du bist in der ersten äh, Ich bin ich hab die ersten fünf Folgen geguckt ja. Genau also pass auf das ich kann ich dir jetzt schon sagen ohne zu spam bei, bei Battle Call Saul ist ja genau das das Ding das fühlt sich am Anfang der ersten Staffel wirklich an wie so, wie so ein bisschen wie so ein Hobbit ja, also ein bisschen mal. Herr der Ringe ist das Geile. Hobbit ist so ein kleiner Fix noch, um noch mal in die Welt zurückzukommen und so. Und so fühlt sich auch die erste Staffel äh, äh, Better Call Saul an. Aber dann ähm, merkt man wirklich total krass, ist in der zweiten Staffel die Autoren einfach selber, glaube ich, irgendwie merken oder die Produzenten so, ey, Alter, wir haben hier ein eigenes geiles Ding. Wir haben hier, die haben neue Charaktere eingeführt und dann nimmt das eine ganz eigenständige Laufbahn. Also das ähm, safe spielen. Sondern genau, also Jimmy, ja. also hier ähm, unser unser allerliebster Anwalt, der kriegt dann wirklich eine ganz andere Tiefe und hat dann einen Konflikt mit seinem Bruder, der sehr lange geht, was sehr erklärt wird. Also irgendwann man verlässt tatsächlich. Relativ relativ schnell diese ganze Breaking-Bad-Math-Koch-Geschichte-Nummer, sondern, oh, und es ist nicht nur die Vorgeschichte, so eine Seitenstory, sondern es ja, so, kriegt dann okay. wirklich eine
2: richtig eigenständige, also unbedingt bleiben kann ich nur empfehlen. Und es baut dann in, gewisse, in gewisser Weise auch so ein bisschen die Grundlage für Breaking-Bad auf. Also man versteht mhm. jetzt im Nachhinein, das ist so lustig, weil ich guck's meiner Frau, meine Frau guckt Breaking-Bad oder hat Breaking-Bad nie gesehen, aber findet halt Better Call Saul ziemlich geil. Mhm. Und ich muss halt jedes Mal lachen, wenn ich halt irgendwelche Figuren sehe, von denen ich weiß, ah, alles klar, ja, ja okay, dahin geht die Reise so, beziehungsweise, okay. ah, daher kommt die Reise so. Meine
1: Freundin hat mich wütend gemacht. Ich erzähle dir wirklich jahrelang jetzt schon von Breaking Bad und es war ja wegen dem Krebsthema immer so ein bisschen zu mm. äh, halt zu anti. Ne? Gefällt da nicht hin und dann guckt sie sich diesen an dieser Fanzusammenschnitt an die Filme. Mm. Die ja, wo ich, denk, ey, da, das ist ja irgendwie, wie, 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 wenn du wenn du alles teile zusammenschneiden lässt von irgendeinem Amateur, Aber nur um Zeit zu sparen. Ja, ja, ja. So, so irgendwie, weil sie kann ja jetzt auch die Serie nicht nicht noch mal anfangen, weil sie die ganzen ja, äh, Highlights, ja. trifft ja, alles. Das ist natürlich mit, echt schade. Er hat mich fertig gemacht, weil ich hätte
0: Sie nimmt mir quasi die Möglichkeit, das mit ihr noch mal zu gucken. Ja. So, mit einem Mal. Aber das Tut spricht, das ja, spricht ja total für die tücken. Serie. Also spricht ja quasi nochmal ein Argument dafür, für dich dran zu bleiben, dass jemand, ja. der
2: noch gar nicht Breaking Bad gesehen hat, selbst, also das spricht ja für dieses eigenständige Story-Argument. Genau. so. also ja. die finden halt wirklich gerade alles Wir können uns beide nie so entscheiden, welchen Also es gibt eigentlich so zwei Handlungsstränge in Breaking Bad, äh, in, Breaking Bad, in Better Call Saul irgendwann. Und wir können uns gar nicht so entscheiden, welcher Handlungsstrang eigentlich der coolere ist. Mhm. So, oder beziehungsweise welchen wir gerade lieber sehen wollen. Weil jedes okay. Mal, wenn ein Handlungsstrang Entwickelt wird oder sich weiterentwickelt, dann ist man wieder drin und denkt sich so, oh, jetzt möchte ich eigentlich wissen, wie es da weitergeht. Ja. Dann schwenkt es aber halt mal um, weil es ja irgendwann auch mal natürlicherweise umschwingen muss, so in so einer Serie, die halt mit mehreren Handlungssträngen arbeitet. Und dann bist du wieder genau bei dem. Ja. Und dann denkst du dir oh ja, jetzt, jetzt bin ich wieder so auf diesem Break -Bad, Breaking Bad Feeling. <lacht> ja. Jetzt möchte ich eigentlich davon mehr sehen, ja. Aber dann schwenkt es halt wieder um und plötzlich bist du halt erinnerst dich dran, ach stimmt, da war ja auch noch was Geiles. So, ja. Ja. Also es ist wirklich echt sehr gut gemacht, okay. finde ich, bei Breaking Bad politisch ja. sehr nah beieinander ja. manchmal. Du, so manchmal. Wollen äh, wir vielleicht äh, in allererster Linie irgendwie mal die Sachen abhaken, die wir verfolgen und wo jetzt halt in diesem Jahr halt einfach eine weitere Staffel von ja. rauskam, um dann halt später auf die neuen Sachen einzugehen. Ja,
0: würde ich sagen, ja. ja. Darf ich dazu kurz auch mein
2: Handy gucken, weil ich habe
0: so im Kopf. Ich wollte tatsächlich gerade sogar vorschlagen, also ich hätte einen Gegenvorschlag, ich würde mir gerne, weil ich die Liste so, äh, so krass finde von Simon, Ach, also du kommt. warst sehr fleißig. Willst du, ich, 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 ich würde gerne, dass er einmal die Liste einmal runterradert und mal gucken, was hängen bleibt. Hau raus. Okay, aber will, raus.
1: die ist nicht vollständig, weil ich habe gesagt fünf bis zehn. Also habe ich Bisher habe ich mir Freiheiten genommen. Okay. Aber es wäre natürlich, wie, wie bei euch, auch noch mehr. Also ja. die Liste ist nach unten offen. Okay, ja. das Hau, dann hau mit, raus. Ähm, Broad City, Rick and Morty, House of Cards, Silicon Valley, Game of Thrones, Shameless, Handmaid's Tale, Dark, Black Mirror, The Orville, Star Trek, Master of None, Jessica Jones, Stranger Things, 30 Reasons Why, Bojack Horseman, Unbreakable Kimmy Schmidt. Und dann habe ich noch, weil ich seit kurzem einen kleinen Doku- und Reality-Fetisch entwickelt habe, große, große Häuser, große Träume, ähm, Abstrakt, Design als Kunst und Darknet.
0: Das sind sind so das um, gibt's
1: da auch auf Netflix so Sachen? Oder sind das? Die so sind, sind, äh, wie Arte, ich glaube so. fast, die sind alle von
2: die du alle gesehen, sehr Netflix. Die, die
1: Doku-Sachen sind alle von Netflix und dadurch bin ich auch drauf gekommen, ja. weil die mir dann empfohlen wurden. Weil ich habe mit großen Häuser und so angefangen und dann äh, werden dir so, ah, willst magst du magst vielleicht auch das? Haben was noch ist das so
0: Millionärshäuser oder was? Äh, oder wie, oder?
1: Da kommen wir nachher zu. Ist ganz interessant, ist mhm. eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Ich bin eher so Tiny House-Fan. Ja. Minimalismus kleiner. Aber das sind schon geile Sachen, die, die Leute da bauen ja. wollen, die ja. keine Ahnung haben, wie man Hauser, Häuser baut. Ah, okay. Und die betreut sie dann über drei Jahre, diese Serie. Ah, das ist okay. wirklich geil. Weil du siehst eben Planung, Verzweiflung. Trennung, <lacht> äh, Wiederaufnahme und dann am Ende fertig. Ja. Ja, das ist so ein, so ein episches Familiendrama in, in vielen Akten, okay. zusammengerafft auf eine halbe Stunde. Das ist irgendwie eine unglaubliche Faszination für mich. Ach, weil cool. Wirklich, die am Ende ist es auch geil. Aber man fragt sich trotzdem, war es das wert? Ja,
0: also ich kann mir das gut vorstellen, dass es mir gefällt. Ich auch, wenn es über dir gehört.
1: Ja, äh, ja, aber du, was die für Drama durchmachen, die altern zusehend. Das ist wie eine, wie eine Präsidentschaft. Das ist wie Obama vorher und nachher. So sehen die vorher und nachher Aber aus. ist
0: es so entertainmentmäßig gemacht, so wie, wie, so äh, für, äh, äh, Schaden, äh, wie diese Fischtanknummer nummer und sowas, ähm. oder diese, äh, weil das, das ist ja einer meiner Guilty Pleasures, sind ja diese amerikanischen Serien, <lacht> wo diese Typen reinkommen und so eine Man-Cave machen. Gibt's auch Tele 5 laufen, die immer so nachmittags, weißt du, genau, diese, weiß. diese ja, drei ja. Experten kommen rein <lacht> und dann so ein Dude sagt, er hat so einen Keller irgendwie, oh, der ist leer, ich weiß nicht, was wir damit machen, so, ey, wir machen eine geile Man-Cave, Alter. So ein bisschen wie, äh, Pimp My Ride, nur mit so ja. Häusern. Wer hätte es nicht? Und dann ja, bauen die gerne. immer so eine Bar ein und so einen Billardtisch. Ich finde das immer richtig geil, immer die geile Übersetzung, so schlecht. Ein Typ spricht alle Stimmen. Ja, John, wir müssen nochmal rausgehen auf den Bau. Ja, fuck, ja, Aber Du hast es nicht richtig abgemessen.
1: Aber so ist es nicht. Also, also die, die geben keinerlei Wertung ab. Ah. Es ist nur es ist ein Architekt, der auch sich mit Häuserbau natürlich auskennt. Mm. Um, und der kommentiert das dann. Und der hat aber auch einen sehr coolen Stil, sag ich mal, die offensichtlichen Probleme anzusprechen, mm. ohne dass die Bauherren dann pisst werden. Weil die wissen ja oft selbst, dass sie Scheiße gebaut haben. Und Wie heißt deiner, das du willst es aber trotzdem nochmal für die Kamera haben. Was ist der Schau? ich, ich mir direkt auf. Wie heißt um, das nochmal? Große, große Häuser, große Träume, glaube ich. Geil, okay. Äh, 90-prozentige Titelwahrscheinlichkeit. Dass jetzt Bevor so wir die Werbung gehen. Jetzt haben wir ja schon voll angefangen. Ne? Genau, habe ich eine Frage.
2: Darknet. Ist das jemand, als jemand, der sich da, du bist ja jemand, der sich halt da auch echt gut Ich kenne mich null mit dem Darknet aus, ich bin da nie. Ja, also aber du hast du <lacht> <lacht> aber, also, es angeblich.
1: Es gibt du? Dark, Darknet hm. und Deep Web, das ist schon mal der, der große Unterschied. Ja. Das eine ist das Illegale, das andere ist nur, will nur nicht gefunden. Nur ja. ja,
2: Darknet ist schon für mich so wieder, weißt du, so, ein, so ein Titel, so, oh, oh, oh ja, ja soll, da soll, da soll es wieder irgendwas um, geschürt werden. Und ich finde, es hat, gibt ein sehr paar gute Folgen.
1: Ja? Also, um deine Frage zu beantworten, ist das nicht so, so reißerisch. Es ist ein bisschen reißerisch, aber es sind schon sehr interessante Charaktere. Die ist das eine Doku werden. oder eine Serie? Ich, dachte, ich also, ist nee, gar das nicht ist eine Serie. Okay. Also, mit, mit jeweils unterschiedlichen Fokus. Also da ist dann natürlich auch, mir fallen jetzt gerade die Themen nicht ein, aber eine ist sehr, sehr interessant. Da geht es um eine App, die Menschen verbindet, von denen die einen Sklaven sein wollen und die anderen Mistress. Und das ist ja an sich schon mal, ist ja nichts Neues, aber durch die Technik wird es dann so, dass diese App, du gibst alles in diese App ein und woanders sitzt jemand und kann dir den ganzen Tag durch diese App Befehle geben zum Beispiel. Und dann geht es darum, wie sich diese Menschen im Netz finden, austauschen, wie sie die Technologie benutzen, um ihren ja. Fetisch aufzublasen bis zum Maximum. Und dann verlässt es einen aber auch ohne Wertung. Also die, die, die drücken da nicht reißerisch drauf und zeigen, dass da irgendwie jemand vereinsamt, sondern die versuchen das behutsam zu machen. Aber ist es dann, gespielt oder ist es... Nee, ähm, es sind normale Mini-Dokus
0: sozusagen. Also schon, okay, aber eine, eine Doku-Serie quasi, okay. Genau, frage, es das reißt ist auch äh, überall
1: hin. Es ist in Japan dann eine Folge ist, ähm, ich höre gleich auf, aber dann haben wir das Thema vielleicht auch abgehakt. Es äh, gibt eine Folge in Japan, äh, wo es darum geht, dass sie diese, diese Idols haben, ja diese mhm. fiktiven Charaktere, mhm. denen sie dann hinterher hecheln. Und da gibt es äh, diesen Nintendo DS. Avatar, in den sich alle verliebt haben. Und dann ist da wirklich einer, der seit drei Jahren eine Beziehung führt mit, dieser, mit, die, mit diesem Spiel und sich mit Leuten trifft, die dann auch alle dieselbe Figur haben, aber halt anders ausgestattet sozusagen. Und die dann zusammen halt quasi Dates haben und so. Also, ja. das ist so absurd. Man muss sich da erstmal reindenken. Aber irgendwie siehst du schon durch die Serie irgendwann, wie die Leute ticken, warum die sich dafür entschieden haben. In Japan zum Beispiel gibt es halt wenig Frauen, das Dates zu haben ist furchtbar schwer. Gleichzeitig ist dieser Markt mhm. mit, mit äh, künstlichen Frauen total weit schon.
0: Ja, aber wir haben ja alle Hör gesehen. Ich meine, das, ja, das kann genau. schon krass sein. Ja. Kann schon sehen, dass es
1: in diese Richtung gehen wird, mhm. weil die Leute für die ist das eine Beziehung. Du kannst es, aber super spannend. Man muss ja nicht alles teilen. <lacht> ähm, und man muss jetzt auch nicht zu jedem Thema. Äh, nein, nein, nein. nein, nein.
2: Ich, mich hat nur interessiert, ob das halt schon eher in die reißerische Richtung geht und dass da so ein bisschen Sachen vielleicht auch demonisiert werden oder ob es jetzt halt wirklich, ja. sage ich mal, eine nüchterne Auseinandersetzung mit dem ganzen Thema ist. Es, ja. es,
1: es, es pendelt ein bisschen zwischen manchmal reißerisch und dann aber auch nüchtern. Also ich finde nicht, dass es äh, einem die Meinung so mega aufdrückt. Es ist aber auch nicht so ganz äh, fernab von allem wie Charlie Theroux oder so, der hm. ja sich so ein bisschen der der jetzt keine Meinung einem aufdrückt, sondern der einfach nur die Leute sprechen lässt und ab und zu Fragen stellt, ah. sozusagen. Es ähm, ist schon eine Mischung dazwischen, es ist ein bisschen Boulevard. Okay. Gut, hier. Ja. Gehen wir mal die erste viel Darum? Nee, alles war gut. Ich, ich, ich habe Angst, dass ich zu
0: viel rede. Nein, Nein du, aber du, so. nee. du
2: bist hier, um zu reden. Deswegen. Ich fand das jetzt interessant, weil ich hab das zum genau. gar nicht auf dem Schirm und Guck Ich würde es glaube eigentlich nicht gucken, Ach, weil ich
0: nichts mit Dark. Ich bin auch so ein bisschen. Ich habe nichts mit Dark der Hut. Ich habe das nicht mal richtig verstanden bis heute, was es eigentlich genau wirklich ist. Ich weiß nur, da kann man irgendwie Waffen und so kaufen, wenn man irgendwie. <lacht> ja, genau. Das ist das
2: Problem, weil der ganze Plan hat oder so. Deswegen. <lacht> ja. So, wir gehen mal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit unseren ja, Highlights, Lowlights und so weiter aus dem Jahr 2017. Willkommen zurück zu unserem Jahresrückblick 2017 mit Simon, der ja schon weit ausgeholt hat und schon mal ein bisschen äh, Feuer von sich gegeben hat, um seine Highlights irgendwie vorzustellen. Ich wollte jetzt mal wissen, Simon, du hast auf deiner Liste auf jeden Fall gehabt, äh, was mir aufgefallen ist: mhm. House of Cards. Ja, gerade gestern alles
1: durchgebinscht, die letzte Staffel. Fünfte Staffel.
2: Nicht ganz fertig gekommen worden, aber interessant. Ja. Also ich habe House of Cards bis zur vierten Staffel geguckt. Ja. Und hab von der fünften eigentlich immer viel Negatives mitbekommen. So, aber warte
0: mal, die fünfte ist die aktuell neueste. Das das die auf Sky neueste. erst lief und jetzt, genau, die jetzt auch verspätet Netflix, auf Netflix ich. angelaufen. Ja, ja. Original okay, nicht mal angekommen. Ja, ange ja, ange ja, ja, die ist noch nicht so lange da. Und ja, lange ich, ich hab ja, ziemlich viel, aber ich, so ich hab auch, habe auch Sky,
2: ne? Also ich hätte es auch auf Sky gucken können. Und irgendwie habe ich nur mitbekommen, dass es irgendwie ein Feuer verloren hat, dass der Zunder, dass die Flamme nicht mehr so hält. du meinst
0: wie in Staffel 4 schon längst? Also so eigentlich seit Staffel 2. Ja, eigentlich
1: seitdem er
0: präsentiert. Ist das ein
1: Spoiler? Ja,
2: nee, das kann man glaube ich sagen.
1: Nachdem er Präsident ja. ist, hat die Serie natürlich ein bisschen an Antrieb verloren, weil ja. du hast dieses Bissige natürlich nicht mehr, dieses, also du, er ist genauso assi noch, aber er hat kein klares Ziel mehr, das merkt man finde ich auch, er will nur noch bleiben, er will Präsident bleiben, er will ja. an Macht gewinnen und ich finde es ja auch ein bisschen doof, sie haben ein bisschen auch eine Autorenkrankheit dann, dass sie ihn, mhm. dass sie von Anfang an ihn schlecht, schlecht schreiben, also er ähm, er wird nicht angenommen als mhm. Präsident, er hat schlechte Umfragewerte und und und, aber wie es dazu gekommen ist, weil er wirkt ja wie ein sehr kompetenter Typ. Ja. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er Präsident ist und dann es nicht so läuft, wie er will. Ich, ja, ich glaub, mir fehlt ich, der Skandal, der das so ein bisschen ja. erklärt, warum er nicht akzeptiert mhm. wird als Präsident. Das einfach so hinzuschreiben, ist okay, kann man machen, aber für mich ist das so ein Autorenkniff um ein Drama reinzubringen, wo, wo ich keins
2: sehe.
0: Ja, vor kann, halt, um wie so kann dieses, der
2: Typ nicht funktionieren? Um als Präsident? halt dieses Mitfiebern zu garantieren für diese Figur, ne? Also ja. dadurch, dass deine Umfragewerte schlecht ist, denkst du dir so, oh, der arme Frank, ey, tu mir nichts Ja,
0: aber, aber ich meine, okay, also ich bin eh der Meinung, also das ist meine persönliche Meinung ist, dass es ab der, dass die Viertel, vierte Staffel völliger Quatsch war. Ich fand das so Hanebüchen, Da sorry, also der, als sie dann beim russischen Präsident da irgendwie eingesperrt <lacht> wird und dann, also es war ja schon in, in, also man kann, man kann natürlich dagegen argumentieren. Das weiß ich auch, dass selbst in der ersten Staffel Sachen passiert sind, die unrealistisch sind. Ne? Mit der, dass er da vor Zug und so. Natürlich, das ist auch Quatsch. Aber für mich hatte die erste Staffel und die zweite so, ein, so eine ganz eigene Magie bei House of Cards. Es war so irgendwie, ich habe das super gern geschaut, ich habe das geliebt, dieses, wie er in die Kamera guckt, diese, diese neue Ebene, die aufgemacht worden ist. So ähm, fand ich super und man hat mir mit ihm mitgefiebert. Also war so der, der war so der, der klassische äh, Bösewicht, den man aber trotzdem irgendwie will, dass er, dass er weiterkommt. Und diese vierte Staffel, ich war so fucking enttäuscht. Ich, deswegen habe ich nicht mal mehr die fünfte. Das interessiert mich nicht. Das ist für mich ja. vorbei. Das ist wie ja. Californication damals. Eine ja. mega geile erste Staffel, wo ich bis heute sage, hätten die einfach fucking das Ding beendet. Der steigt in diesen, die, am Ende, wo die heiraten, in diesen Wagen. Die fahren in den Sonnenuntergang. Einfach aufhören. Entourage, genau das Gleiche. Zwei, drei geile Staffeln. Und wie viel ja, hat das äh, mittlerweile? Acht, acht oder neun Staffeln. Also so, ja. Ja. The Office US. The Office US. Ja, fünf, sechs supergeile Staffeln, kann ich teilweise auswählen. Ich, what's wrong with me today? Michael Scott, mega geil. Jetzt acht oder neun, irgendwie, die haben geheiratet und so ein Quatsch und Dwight ist irgendwie das Schlimme. Ja, wegen Geld. Ja, äh, also, äh, ja, klar. wegen Geld, aber ich finde es immer wieder schlimm und bei mhm. House of Cards, da ist mir wieder mal das Herz gebrochen in der vierten Staffel. Also, sorry, dabei, als sie bei diesem, bei, bei den Russen da in der Gefangenschaft war, das war für mich dann einfach, ciao. Also, das ist so fucking unrealistisch. Ja, da nicht. waren schon viele Sachen. Ich will ja auch nie, ich will's ja nicht feiern.
1: Ich sag nur, ich habe ja. die letzte Staffel. Äh, und, ja klar, ist ja, Und, und klar, sie hat mich unterhalten. Mhm. Obwohl ich auch schon immer, ich habe sie öfter mal angefangen und dann mhm. doch wieder aufgehört. Ähm, ich kann sie durchaus empfehlen. Ich finde sie ist nicht schlechter als die vierte. Sie macht ein paar Sachen besser. Mir gefällt der Antagonist, der Antagonist besser, also der, äh, der junge äh, aufstrebende Senator. Dieser Blonde äh, genau, okay, oder, der ist Corona, der, der, oder Senator. Ich weiß Ach, gar nicht. Hier der
2: Dings, ne? der der ähm, ah, der, ja, bei vor allem der. der in der vierten Spiel. Staffel schon so langsam. Ja genau. okay, der, Und
1: der, der der will ja quasi, -Media 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 -Media. der will ja Präsident werden und mhm. er ist genau. Und das Schöne ist ja, dass er eben viele von den Mitteln nutzt äh, die man heute einem Trump vorwirft oder ähnliches wo, wobei da, die könnten unterschiedlich ja nicht sein Trump mhm. und, und diese Person ne? weil das ist ja, ein ja. N, sehr sehr netter sehr gut aussehender Adretter junger dynamischer Kerl ne? und halt schon das Gegenteil zu Trump aber in der Hinsicht nutzen sie beide Social Media ganz ja. gut ähm, und dahin geht's ja dahin geht die Präsidentschaft ja ja und das muss man ich find's gut dass sie dem äh, Tribut zollen und auch zeigen dass Underwood mit seiner alteren ich mache den Job seit 1000 Jahren. Da ist er ist so ein bisschen die Hillary Clinton in, in mhm. dieser Geschichte, in dieser Analogie, <lacht> äh, dass er das schwer akzeptieren kann, dass das einfach jetzt die Regeln anders sind und er mit seinem Style einfach nicht mehr weiterkommt. Ja, und äh, die, die diesen, Social Media Nummer war schon Kontrast gut, fand ich auch, auch vier ganz gut. Ja, oh, okay, das wird in der fünften ja. noch mal ein bisschen. Also gibt's dann sowas? So also, also, nee, ich will auch nicht spoilern. Es wäre keiner, aber guck's einfach an, wenn dich es interessiert, weil äh, die, die, ich finde, die kommen ganz gut aufeinander zu. Ich bin ja weiß nicht, wie es endet. Ich nehme an, es muss ja eh so enden, dass Kevin Spacey nicht mehr dabei ist, oder? Ja. Ich das richtig Also ist die Frage, trennen Sie sich, wird er umgebracht, fährt er in den Sonnenuntergang wie BoJack Horseman? Ich weiß es nicht. Aber mhm. in irgendeiner Form bauen Sie ja jetzt schon die Frau auf, äh, seine Frau, äh, Claire Underwood. Und das finde ich echt mhm. sehr spannend. Also ich werde mir die sechste allein deshalb schon angucken, weil ich schon wissen will, äh, ob es besser wird jetzt, schlechter, <lacht> kann alles werden. Weil sie ist eine so gute Schauspielerin und ich mag die Figur auch sehr. Sie ist eben nicht ganz so verdorben wie Frank Underwood. Und man kann daraus was dra. Ich finde Politik als Serie jetzt schon mal geil, gerade White House und gerne ja. auch ein bisschen mit 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 ja, Freiheit. Da musst
0: du West Wing äh, schauen, kann ich dir empfehlen. Hab ich immer wieder gehört ja. Gefallen. Also was vor Politikserien angeht, äh, gilt das, das eigentlich so bis heute als der, der 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 Benchmark. Ja, ich das hör nur immer, es wäre mir zu authentisch,
1: weil dieses ganze, diese Grabenkämpfe der Politik, mhm. ich finde die nur bis zu einem gewissen Grundspann. Naja, es, es
0: ist genau das, was halt House of Cards sehr stark macht, diese typischen, ja. also eigentlich vor allem in den ersten beiden Staffeln, das habe ich ja immer geliebt, wenn er mal die Governor so bei sich reinzieht und die, der versucht so seine Deals zu machen mit denen so, ne, also als er selber noch irgendwie ähm, Whip war, Chief Whip, äh, da immer dieses im Hinterzimmer, ich mach dir das, du machst mhm. mir das und äh, das ist halt Westwing durchgehend. Das ist halt richtig geil, aber mit Presse, also die gehen dann in so Bars in Washington, da wird da ein bisschen was gemacht, ich lieg dir das, dann gibst du mir die Info und äh, West Wing ist ja quasi der Westflügel des Weißen Hauses und da sind ja quasi die ganzen ähm, Journalisten und so äh, dauerhaft einstationiert und deswegen heißt die Serie so und das ist ganz cool gemacht. So. Also das kann ich auf jeden Fall auch an euch da draußen, wenn ihr so Politikserien mögt, dann sollte man eigentlich West Wing auf jeden das Fall
2: ist auch mal
0: Genau, ja. Und ähm, super alt, also 90 er Jahre und so. Ich wollte auch noch ganz kurz äh, abschließend noch vielleicht zu House of Guards, damit wir auch weiterkommen, noch auf jeden Fall mindestens einmal on air gesagt haben, dass mein Lieblingscharakter auf jeden Fall von allen in House of Guards dieser glatzige Stamper. Äh, ja, nee nicht der Stamper, nee, der in der zweiten Staffel und der Governor, den er aufbaut und dann fallen das. Ich vergesse mal Alkoholiker. Den vergisst nicht. man immer, der ist so toll gewesen, ey. Ja, man mag den so sehr ja, und ja, er so Genau, und der hat ja dann, äh, glaube ich, auch also eine ganz gute Filmkarriere gestartet. hat ja auch dann bei. Was war zwei Nee, nee, Ant-Man hat er
2: mitgespielt.
0: Ant-Man, diesen Ant Bösewicht und so. Das, also ich denke mal, ohne House of Cards wäre er wahrscheinlich nicht unbedingt auch in die Rolle gekommen und so ein cooler Schauspieler irgendwie, mit dem man so voll mitgefühlt mhm. hat, so der arme Typ leidet so ein bisschen an der Flasche, macht Fehler, aber auch irgendwie so: ah, oh Mann, ja, du traut sich auch noch so, ja. so
1: einer so eine Monster wie Underwood an. Ja, ich ich
0: das ja wissen, aber. Ich, äh, oh. ähm, Kaketti, Nee, das war der nee, von, Wire. War von Wire. Von ah. äh, unser Littlefinger war ja Kaketti. Oh, Cory Stoll, ist mir gerade eingefallen. Ah, Cory Stoll, vielen Dank aus der Regie. Äh, genau. Und ähm, hey, aber geil, wie es halt nur Kling macht bei mir gerade, Cory Stoll. Also, nur hey. so, ah, völlig gespieltes. Ah ja, genau. Kann so sein. Aber cool, also gut, abgehakt. Ähm, fünfte Staffel, äh, natürlich gut, dass du es ansprichst. Na klar, das war natürlich in diesem Jahr, also im letzten Jahr muss man jetzt schon sagen, auch eine große Nummer. Ähm, ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, meine Lieblingsserie direkt einfach mal rauszuhauen, äh, die dich nämlich auch schmackhaft machen wollen würde. Wir haben ja kurz vor der Sendung auch darüber gesprochen. Für mich ist es American Vandal tatsächlich dieses Jahr. Ja. Ähm, aus ganz einfachen Gründen. Ähm, es war die, zum ersten Mal seit Ewigkeiten, dass mich eine Serie völlig unerwartet komplett aus den Socken gehauen hat und die ich in einen Tag fertig geguckt habe. Ähm, ich habe überhaupt nicht gewusst, worum es da ging. Ich dachte, es wäre sowas wie Making a Murder, auch so von der Grafik und so war das ja alles so, ich mach das an und muss original in den ersten zehn Minuten schon fünf, la fünfmal laut lachen und dachte mir so, okay, das ist genial. Ähm, Dylan, ähm, der Hauptdarsteller, der übrigens habe ich im Nachhinein erst rausgefunden, einen krass guten äh, YouTube-Kanal mittlerweile hat, der hat aber, als die Sendung rauskam, war der noch so ein bisschen am Struggeln. Der hat so, so einen eigenen youtube kanal wirklich wo er so eigene Sketche nachspielt und so und die haben da rumgedümpelt bei so 5.000 bis maximal 10.000 Views die Sachen so also wie Rocket Beans so ein bisschen <lacht> und äh, nee und danach ist er natürlich durch die Decke gegangen er ist ja auch total talentiert und ich kann es dir empfehlen also es geht halt darum dass ähm, ohne zu spoilern ähm, es ist eine Mockumentary auf sozusagen Making a Murderer beziehungsweise auf eigentlich im Grunde genommen alle Dokumentation, es, wird, es werden so alles die Mittel von denen so ein bisschen durch den Kakao gezogen, aber ist sehr gut gedreht. eine Serie oder ein Film? Ist es ist eine Serie. Ähm, wie Making wie a Murder, quasi zehn Folgen, glaube ich, wenn ich und mich das nicht irre, sich? zwölf oder zehn Folgen. Es trägt sich sehr gut, weil natürlich immer wieder neue Handlungsstränge aufgebaut werden und es wird so, es wird so getan, als ob ein Schüler quasi diese Doku macht, darüber, ähm, äh, dass in der Schule äh, jemand da der, äh, beschuldigt wurde, ich glaube 18 oder wie viel, 19 Schwänze gemalt zu haben auf die auf, äh, auf Autos von... Äh, von ja, Penisse, äh, von der, bitte. Entschuldigung, Phallus-Symbole äh, auf die Autos von den, auf, dem, auf dem lehrer lot sozusagen okay. gemalt zu haben. Und damit fängt das so an. Und du weißt genau, okay, in der ersten Folge schon, okay, Dylan ist der Hauptschuldige und der ist gerade in deep trouble. Dann entwickelt sich das so weiter mit, wer war das eigentlich wirklich? Und es ist einfach immer wieder lustig, dass du immer dann teilweise so in dieser Doku drin bist und voll aufpasst und voll eingesogen wirst, bis du dann wieder merkst, fuck, es geht einfach um gemalte Schwänze halt, ne, so am Ende des Tages, weißt <lacht> du, du bist dann wie bei Making a Murder, du fieberst voll mit, du bist voll, so also, ich finde, das hat einen perfekten Spagat geschaffen, das für mich bisher am Novum auch ist, zwischen wirklich Comedy und etwas wirklich, also, der guten Handlung, wo du wirklich, wo es echt spannend war am Ende, wo du immer, also Orville zum Beispiel haben, machten wir beide ja auch, ist ja auch ähm, Comedy, und das haben wir ja auch beide gemeint, dass es danach weil irgendwann die Comedy immer so ein bisschen weniger wird, dass es eigentlich richtig Star Trek-mäßig mm -hmm. wird. Und so ein bisschen ähnlich ist dieses Ding auch, so dieser Spagat, das finde ich irgendwie ganz geil, so Humor, aber dann trotzdem eine ernstzunehmende Geschichte irgendwie machen. Das finde ich immer, wenn du das schaffst, dann ist immer echt irgendwie optimal so. Und das, deswegen ist für mich American Vandal die Nummer 1. Okay, okay werde ich, werd ich mir angucken. Was ist deine Nummer 1? Deine Nummer eins. Ich dachte, ich hau jetzt einfach mal ungeplant die Nummer 1 ja, raus. Ja, doch mal so raus jetzt hier, sei Boah, doch mal nicht ey, so. Nummer 1. Daniel hatte ja, muss man dazu sagen, ähm, ich glaube, da, äh, das kann ich ruhig mal öffentlich sagen, Daniel hat sich schwer getan, ein bisschen eine Top 10 <lacht> überhaupt zu erstellen. Hat sich schwer getan. Ja, der Herr Baron ist natürlich sehr, sehr kritisch, was man auch sein muss, ja. Aber ähm, ich eine Eins hast du da bestimmt. Eine 1... Was hat uns denn gefallen in diesem Jahr? Wir haben ja die meisten sachen prominenten Sachen eigentlich auch
2: besprochen, ne? Ja, wir haben eigentlich fast alles besprochen. Ich, hab, ich, hab, ich, muss, ich muss zugeben, ich habe, als ich meine Top Ten zusammengestellt habe, ist mir aufgefallen, dass die doch sehr depressiv ist beziehungsweise sehr hart. Also, Siehst du? Äh, Schröckert Filme. Jetzt, jetzt <lacht> auch neue Schröckert Serien.
0: <lacht> Ihr Leben macht ihnen
2: zu viel Spaß. <lacht> ja, sind, aber, ja äh? vielleicht geht's mir einfach zu gut und ich habe ja, Lust ich glaub, an dem.
0: Sie ich sind DJ, haben eine tolle Frau ja. und Kinder. <lacht> Irgendwo müsste <lacht> ihnen Traurigkeit im Leben passieren. Nein,
1: aber wirklich, das passt ja auch so gar nicht. Dein Filmgeschmack und Seriengeschmack passen in so Fällen überhaupt nicht
2: zu deinem zu deiner Ausstrahlung. Ne? Ja, vielleicht. Da es vielleicht liegen. Aber was war's denn? Dark? Sag, sag bitte Dark. Ich ja, habe auf jeden Fall Dark dabei. in meiner Top Ten. Ja, geil. Ja, ich ja? gut. Ich habe Dark in meiner Top Ten. Ich hab Also eine Serie, für die ich jetzt einfach mal eine Lanze brechen möchte, denn die wurde, glaube ich, auch nicht so breit wahrgenommen. Aber sie hat mir irgendwie geil gefallen. Das war Subura. Das war. Ja, hab ich
0: habe schon fast gedacht, dass der.
2: Wirklich, die habe ich in meine Top Ten auch mit reingenommen. So, ich fand das richtig cool. Also, ich fand das einfach. Das war ein, einfach ein schöner. Klar, man kann jetzt sagen, das ist das gleiche wie Gomorra in grün oder in schäbig. Mhm. So, aber das hat mir gereicht. Ich fand diese drei Hauptfiguren: diesen Lele, den. Ähm, wie heißt der? Spadi und den Aureliano. Oder Ari, Aureliano heißt der, glaube ich. Ich fand, das war eine spannende Kombination. Dieser Zigeuner, der Mafiosi und dann der Schnösel, der Drogen vertickt und Partys organisiert und halt so irgendwie halbwegs da reingezogen oder sich freiwillig da reinbegibt und die dann halt alle in so einem, ja, die dann dieses Dreieck ergeben, aus dem es eigentlich kein Innen mehr kommt, so, ja, weil sie halt alle sich zu weit nach vorne gewagt haben, gedacht haben, ja, ich kann mir jetzt hier mal irgendwie. Hast du
0: gesehen,
1: mal
2: Nee, ich äh, kann mich direkt
1: ans, an, an das Netflix Cover erinnern und ich war doch da, glaube ich, oder? Ja, es ja, ist zusammengekommen mit diesen ganzen anderen ähm, mit den ganzen Marseille über, über hm? Marseille oder sowas? Äh, nee, ich meine jetzt mit den ganzen Coke-Serien hier, wie, wie Ach so, die Narcos sind und so, Narcos, äh, Narcos und so. Und genau. Plötzlich war da irgendwie alles voll mit mit, mit ja. Gangster-Serien. Da mhm. bin ich ausgestiegen, weil ich oft dann
2: überfordert bin mhm. und mir nicht dreimal dasselbe angucken will. Ey, das ist ja auch gerade, das ist ja so das Problem. Ne? Ich meine, ich ja, also was mag ich eigentlich? Also sollte man es gucken? Ich find's, ich find's cool. Aber ich find's halt einfach, ich find's einfach vor allem deswegen cool, weil es halt so diese europäische Herangehensweise an das Thema mhm. ist und weil es halt so diesen europäischen Look und dann auch ein europäisches Umfeld, sage ich mal, vertritt so. Und ich find gerade, wie die Italiener so auftreten, ja dieses selbstbewusste, dieses selbstbewusst schäbige, ja, das finde ich halt irgendwie so cool und dann ist die Serie auch nicht zimperlich, ja und die Serie beschreibt halt auch echt sehr gut die Strukturen, die halt dieses ganze mafiöse Inzestgehabe da irgendwie in Italien irgendwie mit sich bringt und so mhm. und das ist halt, weiß ich nicht, ich habe das gern geguckt, ich habe das relativ schnell geguckt, das ist eine der Serien, die ich mit am schnellsten in diesem Jahr geguckt habe, mhm. ja, und da möchte ich einfach nur mal einen kleinen eine Sagen halt, das ist für mich auf jeden Fall Top-Ten-Material gewesen so, für dieses Jahr. Entschuldigung, mhm.
1: wollte ich echt nicht Ich, ich würde würd nur gerne kontrovers mal reinwerfen, auch wenn ich die Meinung vielleicht gar nicht vertrete, aber hat man das nicht mittlerweile endlos gesehen, diese Familienkonstrukte in der Mafia? Hat man das nicht seit der Pate? Und ja, ja, ja. in so vielen Varianten, ich, Zellers, all die
0: Serien ja, Hat aber man das, das ist meistens ja alles schon genau das also ist
1: gerade das was einem gefällt dass man schon weiß was einen erwartet
0: nee also ich glaube da kann ich sogar wahrscheinlich gehe ich sogar so weit dass ich für Schröck sogar antworten könnte weil ich habe es auch selber <lacht> erst eine Folge geguckt aber ich hab, wir haben ja sehr oft schon drüber geredet ich glaube genau deswegen ist ähm, Gomorra und Zubora, ähm, ähm gefällt Schröck auch so, oder ist halt was anderes weil die eben nicht diese romantisierte Mafia-Darstellung, äh, die vielleicht sogar ein bisschen unrealistisch ist, äh, darstellen, sondern ganz wie so diese europäische Ansicht. Also es gab, ich weiß nicht, hast du Sopranos geguckt? Und natürlich hast du auch ja. Sopranos geguckt. genau. Da gibt's es doch die eine Folge, finde ich, also da denke ich immer bei Subora dran, es gibt diese eine Folge, wo die doch wirklich nach Sizilien fahren, ja. Und gerade Christopher und, und Pauli da irgendwie, und Christopher immer die ganze Zeit auf dem Zimmer hängt, nur und äh, die doch dann mit denen abhängen und dann merken, das ist gar nicht so, wie die dachten bei der Pate und so. Das ist gar nicht so romantisch <lacht> ja, und ja, so. Ja, sondern es ja. sind knallharte fucking Gangster. Da, die einfach irgendwie echt Kinder und Frauen einfach ermorden und mit harten Drogen dealen und ist überhaupt nichts Cooles oder Schönes oder Ehrenvolles dran, sondern das ist eine knallharte Kriminalität und das wird ja in diesen der Pate und es ist immer so romantisch und so, die sind doch eigentlich gute Kerle ja. und so, weißt du so, naja, sind ja. schon böse, aber es ist irgendwie an Hinterzimmer ja, ja. im Anzug genau. und so. Ja, das ja, ja. so. Das ist ein so halt bisschen
2: veredelt ne? und bei Subura mhm. ist es halt wirklich der Bodensatz. Trainingslose Goldkette Ja, auf der Wahrscheinlich raus, gibt's
1: beides, ja, darum ja. geht's ja. Oder? Und ich, ich,
2: mag, ich mag das halt einfach so, ich mag diesen, allein dieser Spadi mit seinem Absolut hässlichen Iro, mit seiner Iro-Frisur, diesen echt wirklich pompösen Trainingsanzügen, die mhm. er antritt, und diesen total hässlichen Karren, mit dem er durch die Gegend fährt. Ja? Das ist Prolltum hoch 10, aber halt mit einer Überzeugung gelebt und präsentiert, dass es wieder irgendwie fast schon sympathisch ist. Ja? Und ja. Deswegen, also, Soborra war auf jeden Fall für mich so ein kleines Highlight in diesem Jahr. Oder, ja. Also, das hat mit dazu geführt, dass ich diese Serie in die Top 10 mit aufnehme. Genauso wie mhm. Tabu mit ja. Tom Hardy. Ey wirklich, ich habe diese Serie geliebt. Ich finde das richtig geil. Ich freue mich auf die zweite Staffel. Tom Hardy ist so fucking gut in dieser ja, Serie. Hab ich zwei Folgen ich weiß gesehen, dieses London-Ding und war so. Zu da da ja. weiß
0: ich mir tatsächlich auch. Ich bin tatsächlich auch nach der fünften Folge. Ich weiß, wir haben es hier besprochen, ich habe es da auch echt gefeiert. Aber manchmal merkt man ja da doch, wenn man dann, wenn es dann. Ich meine, wenn es hart of hard kommt bei Serien. So, weißt du, jeder kennt das doch. So eine Serie, die einem so geil gefällt, dann redet man bei der Kneipe oder hier in der Sendung so drüber, fand ich gut. Aber Hard of kommen hard ist doch wirklich dieses, ich bin alleine gerade auf der Couch, hab die Fernbedienung, guck ich's jetzt <lacht> weiter oder fucking nicht. Und wenn das ein Nein ist, dann kannst du eigentlich fast immer davon ausgehen, findest du die Serie halt doch nicht so geil. Äh, wie, wie, ja, so durch, deswegen ehrlich? heißt man ja auch Bader Binge, weil eine gute Serie heißt ja wirklich oft Bingen, Alter. Ich gucke eine Folge nach der anderen, und ich gehe jetzt nicht pennen,
2: bis ich's geguckt habe. Aber Tabu habe ich halt wirklich auch ja. richtig schnell durchgeguckt. So. Ja, ja. Allein weil ich halt einfach wissen wollte, was mit der Keziah Delaney. Alias Tom Hardy, was da halt abgeht und wie er sie halt wirklich alle gegeneinander ausspielt und was sein Masterplan ist. Mhm. Ja, ich dachte auch immer die ganze Zeit so, oh, geht das alles auf, was er macht und er, er zahlt ja auch teilweise richtig bitter die Quittung, aber dann kommt halt wirklich dann kommt so ein, so zwei drei Elemente zum Tragen, die in eine Serie vorher aufgebaut werden, wo man dachte, ja, das ist alles nur so, ja, komm, wir versuchen, dem Ganzen so einen mystischen Touch zu geben und so Spielerei und so was. Er ja, wollte gerade fragen, ob es Mystisch ja. mystischer wird. Ich wollte ja, original gerade fragen, ob es mystischer wird, ja. ob das sich und dann, irgendwann dann hat. Aber diese diese Mystik, die sie da reinbauen, mhm. die hat halt echt für seine Figur eine logische Bewandtnis. Ja, und dann fand ich's schon, und dann hab ich schon, dann habe ich gedacht, ah okay. Na okay jetzt aber Jetzt steht mit dem Zauberstab und macht Sachen. Nein, da steht oder jetzt so. mit ja, oder das steht keinem Zauberstab. Das hatte ich auch äh, befürchtet. dieses Auseinandersetzen mit Dämonen. Ja, also mit den eigenen Dämonen, mit den Dämonen anderer Menschen, mit der Dämonen der Vergangenheit, das hat da halt schon einen gewissen Zweck, der da erfüllt wird. Und das fand ich dann schon wieder cool. Und wie gesagt, die Ausstattung, die Bilder, das fand ich alles sau geil. Das ist halt wirklich ja. auf höchstem Niveau präsentiert worden. Deswegen Tabu ist auf jeden Fall auch bei mir in den Top Ten drin. Ja. Ich würde auch noch eine äh, schnell in die
0: Runde werfen, weil ich glaube, ähm das ist so eine Serie, die, die so ein bisschen und so in Vergessenheit geraten ist, obwohl, also wir haben sie beide geguckt und weiß ich noch, fanden sie beide sehr, sehr gut, äh, von HBO produziert, und zwar The Night Of. Ähm, ah, eine Serie, ein ähm, ja. vielleicht deswegen ein bisschen unter dem Radar, weil sie halt so kurz war, ich glaube, sechs, sechs Folgen, Folgen ja. nur. Äh, zwar längere Folgen, ich glaube, über eine Stunde äh, Episodenlänge, aber trotzdem halt eine kurze quasi Miniserie. Ähm, die hatten wir, glaube ich, auch besprochen ja, bei der Binge, extrem gut. Also, wenn du das noch nicht gesehen hast, oder ich ihr da draußen
1: gesehen. Ich wusste aber nicht, dass es nur so eine Miniserie ist. Ja, ich würde
0: das unbedingt weitergucken. Tüken, der, der, der Taxifahrer, der, der
1: angeblich genau, genau jemanden umgebracht haben soll.
0: Genau, dieser ist, unschuldige kleine die ist mir
1: fast, Ich weiß noch, die, die guckst du mit dem Kloß im Hals, so ging es mir die ersten Folgen, weil du denkst, fuck, das könnte irgendwie jedem passieren hm. und ich wüsste auch nicht, was ich da machen würde. Was machst du da? Du kannst einfach nichts machen. Also, es ist irgendwie eine ganz bedrückende Stimmung. Ja, vor allem ich. bei
0: der Rechtslage in Amerika, also wie sowas ja auch, wie Beweisführung und sowas gehandhabt wird. Also ja, wo es halt im Endeffekt Ziel auch gar nicht mehr
2: darum geht, ob es war oder nicht, sondern einfach nur, nur um. wie jemand beweisen kann, dass es halt entweder war oder äh, halt genau, nicht. Genau, ja, ja, ja. Das ist halt richtig. <lacht> und vor allem, ich fand schon in der ersten Folge diese ganze Situation, diese ganze Phase, die, für die sie auch ziemlich viel Zeit aufgewendet haben, wo ja. der Taxifahrer, wie heißt der Rashid oder so? so hieß glaube ich der weil ich du bist so ja. halt die Hauptfigur wie die halt auf diesem Polizeirevier sitzt ja, ja und dann ich glaube was hat er noch dieses Messer da irgendwie dieses blutende oh das Mann. blutige äh, Messer er hat er noch, noch dabei. in der Hand, ja. ja und und wie er die ganze Zeit da sitzt und diese Anspannung und so und ich konnte mich halt echt richtig gut in seine Situation reinfühlen ja. wo ich mir gedacht habe oh scheiße ey, ja der
0: anwalt war doch auch so geil ja, der, noch mal, das John war war's. ja genau das waren ja zwei quasi die die serie getragen Mit haben ne?
2: die er da hatte. Ja, ja genau der
0: war auch super <lacht> also auch so eine serie die irgendwie ja nee, jetzt nichts Spektakuläres hatte, nee. nicht so einen krassen Twist oder so aber es War einfach so handwerklich, so eine es hat Vollraum, Es war eigentlich wie ein Film, ein super langer Film, aber trotzdem also super langer Film klingt immer so negativ. Aber es hatte so was, was wirklich Besonderes. Also wer es noch nicht gesehen hat, wirklich absolute Empfehlung. Äh, The Night Of, echt, echt eine coole. Ja, Nummer und so. auch halt
2: dieses, dieses, diesen The Wire Effekt, ne? Dieses breite, dieses aufgezogene Bild, wo du halt irgendwie irgendwann ja. feststellst, Alter, was ist das für ein Justizsystem, ne? Was, ja. also, was läuft da falsch bei denen? Genau. So, ja? und, genau. Ähm, ja, ich ich habe auch schon ein bisschen Kritik dazu gelesen, so dass sich mhm. manche Figuren so unrealistisch verhalten oder dass es so lang gestreckt ist und so mhm. weiter. Fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich fand es halt interessant, weil es halt so so kalt und schonungslos irgendwie einfach ein, geschildert hat, was da ja. halt Phase ist. Und das fand also, ich echt
0: cool. Ja, es gibt dann nachher noch so strenge, also ohne jetzt dich jetzt zu spoilern, aber äh, äh, ich glaube, es kann man schon sagen mit dem, ja. wo er dann landet. Ne? Also der verbringt ja eine Zeit auch im Gefängnis und dann hat das auch dieses 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 Gefängnisfilm-Element halt, also was ja eigentlich jeder mag, oder? Also so Gefängnisfilme sind irgendwie immer geil. Ja, weil man so. selbst
1: eben nicht im, im ja, Gefängnis Ja, also diese Inmates mit,
0: mit dem und dem ja. anwandeln und so. Die ganze Handlungsstränge es dann auch noch und so. also ähm, Das war schon ganz geil, fand ich auf jeden Fall. Das sollte man auf jeden Fall mindestens erwähnen in einem Jahresrückblick. Können wir vielleicht auch noch erwähnen? Ich weiß nicht genau, vielleicht ist es gar nicht gut genug. Ich habe erst damit angefangen. Habt ihr The Sinner
2: schon gesehen? Ja, nee, ich nicht. Würde ich nach der Werbung drauf eingehen.
0: Oder? Alles klar, Jörg.
2: Ja. Ja. Sehr gut. Ja? Dann bis gleich, nach der das, Werbung. Das The Sinner. mit Simon Und Schröck <lacht> und ich hör zu und ja auch.
0: Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Wir machen es kurz. Wir gehen direkt wieder rein ins Gespräch. Es ging um The Sinner. Den hast du angesprochen, mein Lieber Simon. Und äh, du hast gemeint, du hast ihn gesehen, ich nicht. Deswegen nehme ich jetzt die Position des Zuhörers ein und höre einfach zu, worum es geht.
1: Hast du es komplett gesehen? Nein, ich habe zwei Folgen gesehen. Äh, meine Freundin hat die weiter, weiter geguckt. fand sie auch gut. Ich selbst ist wieder so eine depressive Serie. Ich man mein, die fängt an mit einem völlig unverständlichen Mord, wo man wirklich nicht rafft. Okay, und sie ja jetzt ermordet. Und ich bin aber auf ihrer Seite. Warum? Ne? Ich habe doch gerade gesehen, was passiert ist so. Fucking eiskalter Mord am helllichten Tag in einer Situation, wo es wirklich nicht nötig gewesen wäre. Und dann wird erwartet, dass ich emotional verbunden bin mit dieser Person, die das getan hat. Und ich denke dann immer, ja, mal gucken, ob ihr das hinkriegt. Und nachts Folge 2 war für mich erstmal die Aussage, boah, nee, ey. Also für mich klappt das nicht. Aber ich, ich wette, dass man
0: einen Weg findet, aber Kannst du kannst du grob mal kurz sagen, worum es da ja, ich, ähm, ich, ist vielleicht ich, für den einen oder anderen noch nicht, worum geht's? Ich wollte jetzt so spoilern. Das, darf, darf um ich eine, das, aber so den groben Umriss. Das kann, kann ich mal
1: zusammenfassen, gut um das Nee, das Weil du kannst ja dann weitererzählen. weiter erzählen. Genau. Ich kenne
2: ja nur die erste Frage. gesehen. geht's denn gesehen. so
1: grob? Oder willst du es besser? Weil ich hätte
2: jetzt einfach nur den, die, die Grundgeschichte. Du kannst besser. Aber na, also versuch's. Alles
1: was ich gesehen habe ist, da ist eine Frau, die hat ein gutes Leben offensichtlich und in der Jetztzeit In ja ganz normal. In der Jetztzeit ist auch sehr realistisch gefilmt, ich weiß nicht, wie, ist sehr wurscht. Ja, auf ja. jeden Fall keine Effekte, keine Magie, nichts, naja. nichts übernatürliches, <lacht> ja. Okay, gut, schon <lacht> mal gut. Auch kein Lost oder so, äh, zumindest bisher nicht. Äh, sie sitzen am, äh, an irgendeinem See, äh, sie mit den Kindern schält irgendwie einen Apfel fürs Kind und gegenüber sind irgendwelche Leute und ähm, so eine so Gruppe junger Leute und die, die kabbeln so miteinander rum und die eine hat von ihrem Freund so was wie eine alte Audioaufnahme von einem Song, den er früher wohl in einer Band gespielt hat. Und ja. heizt ihn so ein bisschen. Weil er will natürlich nicht, dass die das hören. Weil, ach ja, früher und äh, ich als Musiker und so. Mhm. Und irgendwie triggert dieser Song etwas in ihr. Und bevor du weißt, was passiert, sticht sie ihm so zack in den Hals. Wirklich? Okay. spritzt ohne Ende. Zack, 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 spritzt ihm noch. Vier, fünf Mal an, an speziellen, was später wohl relevant wird, an speziellen Punkten äh, sticht sie ihn äh, nieder. Und er stirbt halt einfach da direkt. Und sie ist halt dann blutüberströmt. Erstmal völlig passiv, kommt in den Knast, also beziehungsweise in Untersuchungshaft und und und. Und hat eigentlich erstmal die aller Karten. Und die Frage ist wirklich, wie kommt man da wieder raus? Und, und vor allen Dingen, man geht davon aus, dass sie vielleicht nicht ganz schuldig ist. Zumindest interpretiere ich die Geschichte der, der Serie so. Und dann frage ich mich ja aber, selbst wenn sie nicht ganz schuld ist, so tut mir leid, aber das kann ich nicht akzeptieren. Die kann nicht am Ende normales Leben wieder führen.
0: Aber ja, wer das so kriegt, weiß ja immer, irgendwas ist im Argen. <lacht> das ist das. Ja. Hier ist
2: ja, da, ja. du nicht, warst du nicht dabei? Wir haben Erzähl du doch erst nee, nochmal weiter. Ich
0: glaube, da da das war die
2: Folge mit Dennis
1: und Alvin. Aber aber ganz ja. Gut, ja. Die Leute Zimmer wollen unbedingt, richtig. bevor die Sauer sehen auf mich, weil ich jetzt alles weggelabert habe. Die wollen noch hören, was du jetzt weiter zu erzählen Nö, hast. Ich,
2: ja, wir haben ja schon mal, also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir äh, über The Sinner hier in dieser Sendung schon gesprochen ja? haben, denn okay. ich hatte die Serie auf jeden Fall geguckt. Was ich habe die Folge angeguckt, weil ziemlich viele Leute auch geschrieben haben, ey The Sinner, guckt euch mal The Sinner an und so weiter. Und dann habe ich mir das angeguckt und auch wirklich komplett durchgeschaut. Und ich muss sagen, am Ende des Tages war es wieder eine Serie die hätte ich nicht unbedingt schauen müssen. Ah. Ja, mhm. die ist rein, rein handwerklich und formell und so vom Inhalt ist das alles nicht verkehrt. Das ist eine gute Serie. Will du ich hast gar es nicht ganz angeguckt, oder was? Ich habe es aber ganz geguckt, ja. Muss aber wenn ich dann googeln. jetzt irgendwie das so rückblickend betrachte, dann ist das wie Ozark zum Beispiel. Eine Serie. Oh, Ozark. Eine Serie, wo ich sage: das das Ja, nett, schön. <lacht> ich <hab's> doch gehasst. <lacht> okay, ich find's ja, gut. Ja, genau. Aber ja, Nö. nett, schön, aber hätte nicht sein müssen. Ich hätte meine Zeit auch echt. Was ich dann im Nachhinein festgestellt habe, ich wäre jetzt zum Beispiel schon viel weiter in die Leftovers, hätte ich zum Beispiel The Sinner <lacht> nicht geguckt, ja. ja, oder ich hätte mehr von The Handmaid's Tale gesehen, ja, anstatt mir The Sinner oder Osak anzugucken, so, ja? ja, und das sind so Sachen, da war man so ein bisschen in der, in der Pflicht, habe ich, also, habe ich mich schon so ein bisschen in der Pflicht gesehen, das auch hier für die Sendung irgendwie vorzustellen und mal zu schauen. Und dann will man es natürlich auch fertig schauen, damit man auch ein komplettes Bild davon abgeben kann. Ja. Und im Nachhinein, wie gesagt, hätte ich dann doch lieber einfach mal Leftovers weitergeguckt, ja. weil das Leftovers habe ich dieses Jahr für mich komplett zum ersten Mal entdeckt, so zu meiner Schande muss ich auch sagen. Und da bin ich einfach irgendwie traurig, dass ich das gar nicht so akribisch verfolgt habe, wie jetzt zum Beispiel in The Sinne, was ich halt relativ schnell durchgepowert habe, so ja. Und was kann ich sagen mit The Sinne? Ich find's Gut gemacht, es ist auch von Jessica Biel oder auch, ähm, hier, wie heißt der Präsi von Independence Day, Bill Pullman, ähm, gut gespielt. Ja, Aber ich finde, in dieser Serie gibt es leider Versäumnisse, was andere Charakterzeichnungen geht, zum Beispiel von ihrem Mann. Den habe ich leider ein bisschen vermisst, was, kommt also bei ihm, ja. was bei ihm an Tiefe irgendwie vorhanden ist, das habe mhm. ich irgendwie nicht so richtig gesehen oder das wurde mir auch nicht richtig ausgefleischt, sage ich jetzt mal. Und es gibt halt so, dann doch am Ende war der Eindruck eigentlich so, ja, war ein bisschen viel Lärm um nichts. Mhm.
0: Ja, ich muss auch noch, bevor ich sonst innerlich platze, ich muss auch loswerden, ich habe gerade, hab gerade ge kurz gesagt, Ursack, Müll, man muss natürlich dazu sagen, das darf man so nicht sagen, das ist meine Meinung. Also ich sag, <lacht> ich sitze hier nicht auf der Couch und sag, etwas ist Müll. Es also ist mir wichtig, dass das auch die Leute da draußen wissen, weil jeder hat ja seine Meinung und ich bin auch schon oft angeeckt mit meiner Meinung bezüglich Ursack und ich bin vielleicht ein bisschen kam da gerade so ein bisschen äh, der, die Aggression mit rein, weil ich mittlerweile, ich bin's leid, darüber zu diskutieren. Weil, weil ich, äh, ich jeder findet äh, gefühlt diese Serie sehr toll und ich habe das Gefühl, Schröck und ich sind die, also der ist der Einzige, der mit mir im Team ist so, dass es echt größte Schwachsinn ist, so find, dass ich das so finde. ja Ganz wichtig, Freunde, ich finde es Schwachsinn <lacht> und dazu stehe ich, aber ich kann natürlich nicht sitzen und sagen, es ist Müll, das würde ich natürlich nicht sagen wollen, das wollte ich nur mal für das, ja das Protokoll. Ich finde es auch, leiden auf hohem Niveau, weil bei es, alles Oser, genau. ja, aber es ist alles Es ist, glaube ich, wichtig ähm, wie man es formuliert. So. Ja. Und manchmal ähm, tendiere ich dazu, zu vergessen, dass gerade Kameras laufen. Und man sitzt hier in der Sendung und sagt, etwas ist Müll. Was man natürlich immer so meint wie, ich finde es Müll. Ja, aber, ja, das äh, ist ne, doch okay, ein bisschen Edginess. Kann ist ein bisschen Edginess <lacht> auf dem Hoverboard. Aber ja. zum Beispiel auch. Ne? Also ja, ich wollte ich, ich also jetzt vom Sinner gar nicht so... Nein. aber
2: ja. Der Sinner, wie gesagt, das ist eine vernünftige Serie, hm. aber die halt ihre Schwächen hat. Ja, Die hätte zum Beispiel für mich auch nicht acht Folgen lang sein müssen, sondern hätte in sechs Folgen auch zu Ende erzählt sein können. Ja. Klingt
0: für ja. mich wie eine geile Prämisse. Ich habe aber tatsächlich irgendwie... Entweder ja. komplett Alzheimer's mittlerweile, oder das war wirklich in der Sendung, wo, wo ich war, eventuell also. krank war oder irgendwie äh, nicht, nicht da war. Das ich war ja auch mal, Alvin Alvin hat sie halt
2: auch gesehen, Alvin ich war ja auch mal mit, auch mit diesem
0: oder? Game of Thrones Ding, die genau. Reise, vielleicht war das die Folge, aber ich finde, wie es erzählt hast, äh, so mit dem, Stö das finde ich irgendwie erstmal schon eine ganz geile Ausgangssituation, so was völlig weirdes, wo man erstmal denkt, okay, das ist aber auch echt was
2: Nein, gut, du, ihr, du, ihr könnt Blut abnehmen. stört ich, euch nicht, ich, ich Aber ich fand es
0: auch schon ziemlich, hell. also
2: mich hat echt mhm. überrascht. Du, da kommen nichts. auch, da kommen auch nachher noch. Gerade in der ersten Folge, wenn ich mich recht erinnere, da war ja auch dieser Rückblick zu ihrer Mutter, also zur Mutter der Hauptdarstellerin, ja. wo sie Die natürlich ihre religiös zeigt. verblendet mhm. ist. Ja. ja, und das Kind sieht ein bisschen strange aus. Und das aus, ne? Kind sah halt so fies aus irgendwie so. Und da habe ich auch schon gedacht, Hoja holla, wo geht das hin so? Aber im Endeffekt muss man auch wieder sagen, ne, es ist auch wieder so ein sogard von Twin Peaks so. Ne? Also, okay hinter den Gartenzaun geblickt und plötzlich tun sich da Abgründe auf. So, das haben wir halt alle schon ein paar Mal gehabt. Genauso ja, wie bei Osat, genau. ich kann, ne? Also Ich kann das mhm. Klischee
1: der religiösen Familie nicht mehr haben. Also, zumindest nicht, wenn es mit diesem katholischen Unterton ist, so, weil das gab es mhm. schon so oft einfach. Ja, ich verstehe auch, dass man sich da an andere Religionen nicht ranwagt. Und so ist auch okay für mich. Ich würde einfach generell das Thema ähm, religiöse, fanatische Familie, die die Kinder äh, zu, komplett kaputt macht, so, also, dass sie dann 30 Jahre später irgendwas machen, was damit zusammenhängt. Ach Irgendwie so, kann ja. ich das als Trope, kann ich das nicht mehr, mag ja stimmen. Ja, auch viele Nur Filme ne, haben so das ja auch Gerade, ja, ich bin ja auch so ein King-Fan gewesen, früher Stephen King, und bei dem ist das ja in jedem zweiten Buch, und irgendwann hatte ich davon echt genug. Ich kann ja, das einfach ja. nicht mehr erzählen, für mich persönlich.
2: Verstehe ich, ich ja. oft schon äh, durchgekaut. Ja. Weil ich glaube, dass es in die Richtung geht, deswegen ja. sage ich das. Und das ist halt auch so, bei Ozark, weißt du? Ich meine, am Anfang, die ersten paar Folgen habe ich gedacht, oh geil, das wir geht. Wir beide gelebt. Ja. Geht echt in eine richtig gute Richtung. Und dann, je weiter das voranschreitet, und du merkst halt irgendwie, je weniger Mühe sie sich geben, je mehr Sachen sie irgendwie reinwerfen und je weniger sie alles verarbeiten und irgendwie in einen vernünftigen Fluss bringen können, umso weniger gefällt mir das dann. Am Ende bin ich dann an der Serie angelangt, wo ich mir denke. Fuck, ey, warum hast du jetzt deine Zeit wieder damit verschwendet, dass es irgendwie so ein unbefriedigendes Ende hat? Ja, vielleicht und, die nächste ja, Staffel, vielleicht ist das Fundament jetzt Ja, gelieb, aber und dann Monster.
0: kommst du ins Büro rein und jemand, den du sehr magst, kommt euch dich zu: Ah, der OSA, richtig geil, oder? <lacht> Hammer-Serie, Alter, schlag ein! Und du bist nur so. <lacht> ich glaube, wir können nicht mehr befreundet sein. Ich verstehe nicht, wow, was du da geil fandst erst du drei bist Folgen, okay. so ein ganz anderer Mensch als aber ich. wieso kamen die denn wie schnell die denn da hingezogen sind und auf einmal waren die da etabliert, das ist halt so Quatsch. Und jetzt möchte ich mal ne, ich.
2: jetzt möchte eine richtig krasse Brücke schlagen, denn wenn du halt sowas hast wie The Sinner und wenn du hast sowas einfach hast wie The Ozark und dann kommt sowas wie Dark und dann mussten no. wir anhören irgendwie King, ey. Ja, und dann musst ihr sowas anhören wie ja, ist jetzt halt für eine deutsche Serie so, wo ich mir denke, nein, das ist einfach eine weitere Serie. Ja, guckt euch Usak ja. an, guckt euch The Sinner an und dann ja. guckt euch nochmal Dark an. Das sind die gleichen Typen, das sind die gleichen Versatzstücke, das sind die gleichen Handlungselemente, die alle immer wieder schon so seit Jahren durch das amerikanische Serienwesen gejagt wurden, so, ja? Und da ist Und warum da ist, soll das
0: Bo oder nicht auch machen? Genau, so, warum soll das eine
2: deutsche Serie nicht ja. auch machen? Warum muss man diesen Zusatz dafür geben? Okay, das ist eine deutsche Serie. Ich ich habe diesen Satz so ja auch geschrieben und auch gesagt und
1: stimmt auch. Ich, ähm, eigentlich ist doof, dass man so redet, ne? ja. weil, man, weil man dem Ganzen dann zu wenig, von Anfang an zu wenig Wert. Äh, äh, die Serie kann gar nicht so groß wachsen, weil sie immer ja. in diesem deutschen Glas, in das ich sie dann stecke, bleiben wird. Okay, ja. das verstehe ich. Muss ein Vorurteil sagst. Ja. Sag's, genau. Nur was für mich dieses Gefühl ausmacht. Hm. Das sind ein paar ganz klare Parameter. Zum einen ist es, da kann keiner was für die Synchro, dass es eben nicht synchronisiert ist. Also, dass, sie, dass die Mundbewegungen passen zu dem, was... <lacht> Nein, das ist ein ernsthaftes Problem, weil man ist es anders gewohnt, Das wie wenn HDR im Kino und plötzlich denkst, oh, das ist ja wie mit der Handycam gefilmt. Ja. Das sind so Sachen, gelernte Erfahrungswerte für mich, äh, weshalb es dann erstmal komisch wirkt. Kann man niemandem
0: vorlesen. Das zweite
1: ist aber, und das ist gravierender, das ständige Overexplaining in deutschen Serien geht mir so auf die Eier. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das alles Tatortautoren autoren sind, die ihre Zuschauer für völlig blöd halten. Also für... Also, ich weiß, dass es nicht ja. so ist. Ich weiß, dass da auch viel Druck auf ihn lastet. Man muss alles erklären. Und ich könnte keine Serie schreiben. Ich habe auch, Aber ich habe einen 24-Stunden-Sender. <lacht> <lacht> so, nein, äh, ich wusste nur mal diese Kritik, ne? Also, ich, ich Naja, ich aber hast du schon mal eine Folge von CSI Mahami gesehen? Ich meine, da wird ich Ja, aber ja auch alles. Coolen. Nee, Aber das will ich auch nicht vergleichen. Dark ist richtig gut für Das ist vielleicht ein dummes Beispiel. Aber ich Amerikaner
0: machen es ja auch so, würde ich damit sagen. Also, das ist ja Ja, es ist vielleicht Es ist, diese,
1: ist der Dreiklang aus diesen zwei Sachen, die ich ja. genannt habe. Vielleicht noch als drittes das Acting- ich, ich weiß nicht. Ich sehe da sowas wie deutsche Theaterschule immer. Ich sehe da immer, ja. äh, weißt du, den, 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 den Regisseur mit dem Barré auf dem Kopf und der langen Zigarette. Ja. Der sagt Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Diese Energie. Und du ja. denkst in Wirklichkeit, das war grad ja. einfach Scheiße. Und ähm, mich macht's wahnsinnig, weil ich glaube, man könnte weniger ist mehr. So. Also das, das Schauspielding
0: unter, unterschreibe ich. Das hat Aber man tatsächlich. Also Nuancen sind das. Die, die, die. Also also erstmal ist es, äh, muss man glaube ich, dazu. Du findest es ja trotzdem auch gut, Ich ne? das liebe ist jetzt, ja. äh,
1: es jetzt Das in ist in meiner Top-10.
0: Ja, genau. Das Beste, was so ich glaube, das Landen muss auch nochmal kommuniziert werden. Simon mochte <lacht> das ja so. Also ich glaub, das hast du ja, nämlich noch ja, ja, gar nein, nicht nein, gesagt. Nein. Sondern direkt nein, in, die, in, die, in die. Es ging die, um dieses:
1: Warum sage ich für eine deutsche Serie? Das ja, sind die ja, genau. Punkte, die mich immer an deutschen Serien nerven, genau. und die auch da nicht abzustellen sind. Aber es ist bahnbrechend. Äh, es gab selten eine
0: Serie, wirklich. Ähm, also wirklich das letzte Mal, dass ich mich an eine Serie erinnert, wo das das gab, war wirklich Lost. Und zwar, dass man im Freundeskreis rege Diskussionen hat so. Und zwar nicht darüber, ob es gut ist oder schlecht, sondern ja. über den fucking Inhalt. Das und geil. das ist für mich das deutlichste Zeichen, dass diese Serie einfach eine ganz große Serie ist und wirklich auch lange Bestand haben wird als eine, eine große Serie. Weil wirklich in der Redaktion hier mit Micha Petresco, äh, Oresti, ich sitze da, dann war noch Andy Strauß dabei und wir sind wirklich am, am leidenschaftlich diskutieren. Und das war ja eigentlich einer der größten für mich Aufmacher schon vor zehn. Jahren oder so, als mhm. ich mir überlegt habe, ich würde super gerne mal ein Serienformat machen, war, weil ich wirklich in der manchmal bei Lost und so, so, so geile Diskussionen hatte, dachte, das musst du vor die Kamera bringen. So, das ist, das, das ist glaube ich, das interessiert Leute einfach, weil man so eine Meinung hat, nicht darüber, wie es gemacht ist, in erster Linie, ja, sondern nee, Mann, der könnte, ist da reingegangen, der, weil der Lock war doch zuerst da und dann sagt, nee, der war doch vorher schon. Und das hatte ich zum ersten Mal seit Ewigkeiten langer Bogen, ich weiß, bei, bei Dark. So dieses, Wir haben super diskutiert, okay, wenn man immer links lang geht, kommt man dann immer die 30 Jahre vorher raus und rechts 30 Jahre ich später. Ich so ist es. Ja. Warum, ja. Wenn, man, äh, wenn man rechts
2: Geht, kommt man in die 80er. Ja. und wenn man
0: links geht, kommt man glaube ich in die er Genau, 50er. aber warum ist dann am Ende, ich versuche nicht zu spoilern, aber ich sag mal, am Ende ist ja etwas passiert, wo man dann fragt, okay, eigentlich waren es nur drei Zeiten und auf einmal ist jetzt die neue Zeit, ist die alte, ganz alte jetzt abgelaufen und wir haben äh, richtig krass diskutiert und, ähm, weißt du, und für mich steht das über allem so, ich habe ähm, auch ähm, ich bin ja hier reingekommen, die Sendung wirklich so mit. mit ähm, da war ja Sophia hier in der Sendung und ich äh, kannst du mal Schreck fragen, Ich habe eine Woche davor gesagt, ich, ich will darüber reden. Ich finde das so geil. Ich habe wirklich nach zehn Minuten äh, gucken, habe ich gesagt, ich finde die Serie geil so. Und viele Kritikpunkte sind gefallen ähm, und die muss man sich auch annehmen. Und es stimmt, die, die Musik muss man mögen. Es ist sehr sehr laut. Es ist theatralisch gespielt. Genau. Darauf wollte äh, ich, ich ein. Aber du du den
1: Score finde ich Wahnsinn. So, äh, nein, äh, du ich ich habe tatsächlich
0: reden. den Faden verloren. Ich wollte nämlich eigentlich nämlich ursprünglich nur auf dieses Schauspielding eingehen, das Argument, weil das da, da stimme ich dir zu. Und da haben wir auch in der Redaktion einstimmig gesagt, das stimmt. Es ist nämlich was dran, was du sagst mit diesem Theaterschauspiel. Ich glaube, das ist. Ich habe nämlich einen Schauspieler gefragt, den ich kenne. Ähm, weil ich wirklich wissen wollte, ist es denn wirklich so? Warum ist es denn so, dass in Tatort oder in deutschen Produktionen, bis auf ein paar Ausnahme-Talente ähm, oder keine Ahnung Schauspieler, die es dann irgendwie schaffen, bleibt treu oder keine, Diane Kruger, keine Ahnung. <lacht> warum ist es denn immer so dieses dieses Overacting so? Und der hat auch gesagt und das was ich als Laie auch so versuch, so, ähm, wie sagen wir mal ähm, meine Vermutung hatte, es ist wirklich wie du sagst das Theaterding. Ich glaube man lernt so theatermäßig zu spielen in Deutschland. Und da fehlen natürlich Nuancen dann, glaube ich. Und die Amis, äh, das hat er mir auch gesagt, das ist eine ganz andere ja, Schule. Klar, die Amis genau. lernen ganz anders Schauspielen, als man in Deutschland in der Schauspielschule Ernst Busch oder was auch immer lernt. Es ist dieses große Gestikulieren, Lautreden. Und äh, manchmal ist es dann, glaube ich, in den Leuten drin. Dann können die gar nicht so richtig so, wie, ich soll jetzt telefonieren. Dann muss ich doch so machen. Und ja, aha, weißt du, anstatt einfach nur den fucking Hörer zu heben und einfach nichts zu ja, äh, die, spielen. Um, um diesen Punkt, und ich weiß, du willst auch gleich was ja. sagen, du kannst auch, ich will noch einen Punkt sagen
1: das hat, da hat's mich am wahnsinnigsten gemacht, weil ich finde, der Punkt visualisiert das ganz gut. Ja. Da hast du eine Person, die ist taubstumm, die gestik, die nutzt die, die, ich will sie nicht nachmachen, ich weiß, Taubstumme hassen das, wenn man die Sprache nachmacht, ja. aber ihr wisst euch meine Gestikulation, Taubstummsprache, mit den Händen. Und dann ist diese Person alleine im Wald und gestikuliert mit sich das
2: selbst. Das ist. Als ich diese Szene, what the fucking fuck? Als ich diese Szene gesehen habe, als ich diese Szene gesehen habe, da wollte ich, da war ich, war ich wirklich so kurz davor, so kurz, auf Twitter einen Tweet abzusetzen von wegen, ey, ich weiß es nicht, bitte, aber. Sprechen Leute, die nicht mit sich selbst, oder in Gebärdensprache, sprechen die mit sich selbst in Gebärdensprache? Ist das so? Ich habe mich das aber auch gefragt. das könnte gefragt. zum Beispiel sein, ganz ehrlich. Dann kriegt die Serie nicht. von mir einen Bonbon, aber ich dann, glaube, ja, die haben es nur gemacht, damit der Zuschauer Das wäre halt einfach mal ein Fakt, den ich wissen möchte. Wenn ein, ein, ein Taubstummer mit sich selbst spricht, ja, was ja jeder der, tut. Ja, genau. Spricht er innerlich mit sich selbst oder spricht er in Gebärdensprache mit sich selbst? So, das ist halt etwas, was ich so. Das, e das kam mir in dem Moment hm. wirklich genau das, das gleiche. Ja, das, 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 das ist sehr so interessant. Aber erklärt genau vor. den
1: Punkt, den ich eben meine. Es ist damit der Zuschauer rafft, dass der Junge gön. denkt. Nur der Junge denkt in dem Moment nichts Besonderes. Er denkt so. Wie, ich weiß gar nicht, mehr, was er gesagt ja, ich hat. Ich über seine Mutter oder so. Ah, so, oh, das gibt viel Ärger, wenn ich nach Hause komme äh, zu spät oder so. Und denkst du, ey, das hätte er sich auch denken können. Das ist keine relevante Information für den Zuschauer. Also warum? lass sie nicht einfach nur laufen. Das genau. wäre in einem amerikanischen Film sowas von glasklar eine Szene gewesen, in der einfach nichts gesagt wird. Und jetzt ist ich ja auch okay. ich mein, das, das ist jetzt so ähm, ja. Suchen nach, nach Fehlern. Aber das sind die Punkte, die ich nee, meine. So also ich finde,
2: das, das haben wir damals, als wir, Dark, als wir Dark in der Sendung gesprochen haben, das finde ich, das sind halt so diese Punkte, die für mich halt Dark zu so richtig schönem Schund gemacht haben. Ja? Weil da waren, halt so, da waren halt so Momente drin. Wenn der, wenn der eine Typ, der Sohn von dem Polizisten, wenn der, der Älteste, wenn der in die Klasse da reinkommt, in die er gar nicht gehört, nur um sich hinter die Alte zu setzen und die dann halt sagt, ich muss auf Toilette, packt aber all ihre Sachen und geht raus. Und der Lehrer sagt, steht da und sagt gar nichts. Er sagt noch nicht mal was, dass da ein Typ reinkommt, der nicht zu seiner Klasse gehört. Dann, dann, dann <lacht> geht die Frau in Stöckelschuhen, klettert da dieses Seil runter. Und du fragst dich, und wie kommst du wieder hoch? So ja, also so, ja, oder, oder das kurze Schäferstündchen äh, während einer Elternkonferenz in,
1: in
0: fünf Minuten draußen im Regen so. Also die die Leute verhalten sich teilweise auch äh, sehr gescriptet. Genau. Ja. Und Aber nur die Frage ist, ob dir das vielleicht auch bei also ich fand ja auch, also ich muss auch ein Beispiel nennen, was ich auch lustig fand, dieses, ähm, wenn du mit deinem Psychologen redest, ne, was machst du als erstes? Natürlich im creepy wild erstmal spazieren gehen mit deinem Psychologen. <lacht> mit <den Problemen> reden. <lacht> dann, dann ja, einfach auf der Couch.
2: Also komm mal, das war schon so schön ein bisschen ein Spaziergang, finde ich schon okay. Ja, da fand ich den Psychologen, in World, der, <lacht> der heult im Auto sitzt, weil er wie... 10.000 andere Leute in dieser Serie mal wieder eine Nachrichtensendung zum Thema Zeitreise oder äh, <lacht> Polizeiermittlungen der aktuellen Geschehnisse irgendwie hört. Ja. ja hockt und, und heult so, ja. Wo ich mir dachte, ey, Freunde, das sind Bilder und Themen und Inhalte, die könnt ihr auch weglassen es wird nicht schlechter dadurch. Ja. Es wird einfach nicht schlechter dadurch. Ich denke, das lernen Aber, sie vielleicht noch. Und dann ist wieder der Punkt, wo ich vorhin war. Warum soll ich das bei Da kritisieren, wenn das bei, bei, bei The Sinner? Dass der das Bill Pullman sich irgendwie ja. auf die Finger treten lässt oder sonst irgendwas. Das hat das mir im Endeffekt genauso wenig gebracht. Braucht ja. keine Sauern Ja, es nicht. braucht kein Mensch. Es hat mir nichts gebracht. Aber das finde ich geil, dass du jetzt das sagst. Weil tatsächlich wollte ich auch darauf hinaus,
0: dass ich, ich eigentlich wollte ich auch sagen so im Sinne von ja gut, aber ist es vielleicht nicht so, und damit schließe ich mich selber ein, dass wir einfach sowas mehr sehen, weil es eine genau. deutsche Serie ja, ist, weil ja, ja, man mehr ja. drauf achtet. Weil man irgendwie das Gefühl hat, wir sind einfach so erzogen, Tardot läuft, Twitter an, ich will darüber ablässern. Weil es irgendwie ein bisschen lustig okay, ist, fast ja. schon so. Deswegen guckt man ja auch immer in der Kneipe. Ich bin da jetzt nicht so jemand, aber die Leute gucken ja in der Kneipe Public View und Tardot nicht in erster Linie, wirklich Spannung und Ruhe haben, so weil es ja, dann klar. lustig finde. So, oh, jetzt kommt er da rein. Das ist bin. halt so dieses Lustige, so dieses, und ich glaube, weil wir sind so drauf trainiert, dass wir auf sowas achten, so ähm, bei, bei so deutschen Produktionen. Ich glaube, wenn man ähm, deswegen ist wahrscheinlich auch das, wie es im Ausland kommt es ja recht gut an, so äh, Dark, weil die haben diese Brille nicht. Die gucken das an und nehmen das wahr. Vielleicht wahrscheinlich sehen die es eher wie so skandinavische Filme ja, oder sowas, ja. weil halt bei bei den Amis immer nur so diese ganzen norwegischen und äh, schwedischen Produktionen da irgendwie ankommen. Adams Äpfel und so weiter, weißt du? Ich glaube, dann gucken die das eher so und denken, das ist alles so ein bisschen künstlerisch und so, weißt du? <lacht> Wir sind aber immer so, ja, scheiße gespielt, macht überhaupt keinen Sinn. Oh, jetzt läuft zufällig im Radio, das was, weißt du so? Ja, die Amis
2: können es viel besser. Ja, genau. Ich hatte noch damals in der Serie gesagt, äh, in der Sendung gesagt, dass ich halt finde, dass deutsche Schauspieler immer so ein Problem sind haben, Genre-Themen anzunehmen. Also ja. wenn es halt gerade so in den Mystery-Fantasy-Bereich geht und, und Science-Fiction so, dann fühlt man sich immer so, naja, als, als würden die Schauspieler so eine gewisse Distanz noch wahren. Zum, zum eigentlichen Geschehen. Die gehen nicht so darin auf wie die Amerikaner. So, ja. Na gut. Aber es gibt auch viele Glanzleistungen in dem Film. Auf, auf jeden, auf jeden Ulrich, Fall kann ich echt gute Schauspieler. Ich, auch mag auch, ich mag auch wirklich hier den Jonas, den, den, also. den, den Louis Hoffmann, der ja. spielt es richtig gut. Es gibt ein paar Jungdarsteller, sich die der Spielberg halt die auch halt, sage ich dir, den Louis Ja, Hoffmann. es sind ein paar ja. gute
1: Jungdarsteller auch dabei. Also, ah. gerade mit Stranger Things, dass man ja auch so ein bisschen den Vibe aufgreifen kann, liegt ja auch daran, dass die.
2: Dass die Jungen Darsteller auch echt gut sind, ja. zum Großteil. Ja, und das Cast ich würde ja, jetzt schnell sogar, noch ja. eine weitere deutsche Serie ja. ins Rennen schmeißen, die es ebenfalls in meine Top ten geschafft ja. hat. Aber du machst einen Cliffhanger, habe ich das Gefühl. Soll ich einen Cliffhanger machen? Ich glaube, du machst einen Cliffhanger. Ah, ich glaube, ich mache einen Cliffhanger.
1: Wer
0: will's ja, gerne? Hallo! Da oh, sind wir schon wieder und ich bin schon fast wieder im Dunkeln gewesen. Kaum ist halt. man zwei Minuten in der Werbung, ja, lalala, sind alle lalala, am lalala. Handy außer ich. Ich sitze hier und warte ja. auf die anderen Moderation.
2: <lacht> ich habe hier nur mal meine Liste kontrolliert. Ja, und äh, um zu, äh, ja, zu gewährleisten, dass ich nicht wirklich viel Scheiße erzähle. So, eine deutsche Serie hatte ich ja bereits auch noch mal eben gerade angeteased. Daniel, bevor du Scheiße redest, gefriert die Hölle. Okay, naja, das kann schon mal passieren. Ähm. Ich glaube, da ist auch am Zimmer Durchzug. Also dementsprechend will ich mich da gar nicht frei reden. <lacht> Eine deutsche Serie, die ich ebenfalls in meine Top 10 gepackt habe, weil oh, oh. genau wie Dark ist es ein Novum, genau wie Dark hat es ein Umfeld gefunden, in dem es doch recht gut funktioniert und gut zurechtkommt. Und genau wie Dark versucht es halt auf, höchsten professionelle, auf höchster professioneller Ebene dieses, diese Geschichte zu erzählen, die sie erzählen will. Mhm. Das 4 Blocks oder vier Blocks.
0: Ach fuck natürlich. Man, auch, also so ein Jahr ist irgendwie lange, ne? Also ja, aber auch
1: gerade Deutschland hat wie, wie zwei gute Serien rausgebracht. Die ja, sehr gut
2: international. ich würde äh. sogar sagen, es gibt noch mehr deutsche Serien, die ganz gut waren, weil wir haben ja, ich habe ja vorhin nochmal Babylon Berlin erwählt, die, äh, erwähnt, die wird ja auch momentan doch relativ abgefeiert, ne? Also die Leute sagen mhm. halt, ja klar, das wirkt vielleicht irgendwie wie so ein, retro Rot am Anfang so, aber der Produktionsaufwand, die Figuren und die Geschichten, die ja erzählt werden, die werden da mit richtig gutem Sachverstand, richtig viel Atmosphäre ja. und dann auch mit richtig viel Spannung wohl erzählt. So. Also ich habe Babylon in Berlin hab ich auch noch auf der Liste. Ich so, muss oder? es auch unbedingt gucken, Asche auf mein Haupt. Ich habe wirklich selten eine Serie
0: gehabt, wo so viele enge Freunde von mir auch einfach sagen: guck dir die eigentlich an, wo ich ja normalerweise immer der bin im Freundeskreis, der die Leute irgendwie überredet oder Tipps hat und sagt Serien ja. und so. Man glaub, ob ja. man es glaubt oder nicht, irgendwie ein bisschen Ahnung habe ich ja davon. Und eigentlich habe ich immer über die Jahre immer Leute irgendwie sowas angeleiert oder irgendwie überreden müssen und ey, wirklich bei äh, selten sowas gehabt wie bei in Berlin das wirklich so viel ich glaube auch es liegt daran dass ich mich nicht traue ist habe ich schon mal glaube ich gesagt ich traue mich nicht richtig das anzugucken weil ich so Angst davor habe dass ich scheiße finde weil es so viele Leute die ich kenne mittlerweile ähm, so gut finden, von denen ich eigentlich auch die Meinung krass respektiere. Wir haben es gesagt, wir haben es ja bei Osag gesehen, die Leute sind nicht mehr meine Freunde mittlerweile so. <lacht> äh, Kann ich nicht akzeptieren. Äh, wer sowas gut findet, ist einfach wahrscheinlich nicht auf meiner ja, Wellenlinie so richtig. Setzen, man, ja. Und äh, deswegen bei Babylon habe ich noch ein bisschen Schiss, aber ja, ich höre auch nur Gutes, wirklich, ich höre nur Gutes. Aber ich habe halt zwei, drei Ausschnitte gesehen und dachte mir schon so: Ah, dieses, dieses Dip, 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 dip dieses Tanzen und diese 20er-Jahre-Nummer ja, und aber so. Das sind ja nun mal, Vielleicht das sind, ist es gar nicht so. Das ne? sind
2: ja nun mal Bilder, die du für einen Trailer nimmst und so. Wo du halt war ja auch, sah, halt auch, sah aus wie Stranger Things genau. und dann war es ja
0: eigentlich gar nichts also so wirklich ja.
2: deswegen und hier auch auch Hinterfing zum Beispiel habt ihr davon gehört nee das ist nee. so eine Serie die wurde über die Dritten irgendwie produziert da geht's wohl um ja das muss so ein bisschen bisschen Stromberg ein bisschen irgendwie ähm, hier ich glaube für deinen Vater wäre das irgendwie, also so Politik auf dem mhm. Dorf, so wäre das glaube ich was oh interessantes ja. gewesen, so. Also so ein bisschen Schacherei, ein bisschen Vetternwirtschaft, ein bisschen Stromberg, mhm. aber dann gibt es glaube ich mhm. auch so ein bisschen düstere Elemente und, und Storystränge, die da einfließen, das wird auch überall hochgelobt. Ja, Hinterfing. Und äh, ich habe auch mehrere Listen so gesehen in in den Top-Listen des Jahres so und da taucht die immer mal wieder auf und wird halt vielleicht etwas weiter hinten, aber trotzdem wird sie erwähnt, weil es halt doch eine sehr gelungene hm. Serie sein Wer soll. Der spielt da so mit, den man vielleicht kennt. Kann ich dir jetzt vom Namen her Klar leider gar nicht. nicht sagen. Das gibt's aber auf Netflix, soweit ich weiß. Ah, okay. Ja Und äh, ich habe mal in den Anfang reingeguckt, wo es, glaube ich, in so einem Schlachthaus oder sowas spielt mhm. und das fand ich schon. Durchaus atmosphärisch und interessant. Mhm. Also auch eine Liste oder Serie, die ich auf der auf der Liste habe, ja. Und aber ja, eine Serie, die es halt auf die Liste geschafft hat, ist halt vier Blocks, weil ich finde halt vier Blocks. Und ich weiß nicht, ähm, nur noch kurz ein Nachklapp zu, zu Dark. Wir hatten ja jetzt äh, vor ein paar Tagen Steven zu Gast bei Kino Plus mhm. und der hatte halt ein Interview geführt mit der Drehbuchautorin äh, von Dark und mit dem Regisseur, mit dem ähm, mhm. Wie heißt der? Baran Bo Oda oder wie heißt ne? Ja, yeah, Baran -Bo Oda, genau. Und die sagten halt, die haben anderthalb Jahre an dieser Serie gedreht und gewerkelt. Und in diesen anderthalb Jahren ist Netflix nicht einmal gekommen und wollte irgendwas sehen. Oh, geil. Ja, ja.
0: Genau, das habe ich, glaube ich, Hammer. tatsächlich. Da können wir uns auf die Fahne schreiben, schon früh unsere Hausaufgaben gemacht zu haben und vor allem ausnahmsweise mal ich. Ich glaube, Socker, ich habe das in einer unserer ersten Folge so wiedergegeben, denn ich war ja, wenn du dich daran erinnerst, auf diesem Netflix-Event. Genau, ich war ähm, ähm, im Frühjahr 2017 war ich bei so einem äh, eingeladen auf so einem Netflix-Event in Berlin. Äh, da wurden unter anderem neue Serien vorgeschlagen. Okay. Äh, das hieß irgendwie Netf Net What's Next oder sowas. Und da war dann tatsächlich auch der, der CEO, also der große Chef äh, höchstpersönlich da. Der Genau, der ja. war sogar vor Ort und das war also jetzt haben die schon sehr ernst genommen, das war dann wirklich so Presse aus der ganzen Welt da und es war eine coole Nummer und äh, unter anderem gab es da, da, da habe ich auch ähm, hier Bob Odenkirk dann treffen können und so, das war, mhm. war, man, da war ich sehr naja, aufgeregt, uh, Battle Call Saul und so und Breaking Bad. Naja, jedenfalls war dann auch ein Panel unter anderem über Dark. So, da wurde der Trailer vorgestellt, es war ganz cool, war so ein kinomäßig, man saß dann auf so äh, Couches und dann war auch ein Panel, wo halt Bob, äh, Bo, Bob oder äh, Bo Oda und ein ähm, paar andere Producer Glaube ich, und zwei, drei Schauspieler da geredet haben. Und da meine ich noch, das gesagt zu haben, dass ich das, dass das bei mir hängen geblieben ist. Also bei mir ist nicht viel hängen geblieben, weil ich ein bisschen äh, ADS alle hängen geblieben bin. Aber ähm, ich weiß noch, dass er das gesagt hat und das, äh, dass ich das faszinierend fand, weil das hat er auf der Bühne so gesagt. So Es klang ein bisschen wie so kitschig, ich mache jetzt hier nur, aber ich habe es ihm abgenommen, er hat wirklich gesagt, ja, die haben einfach machen lassen. So Netflix hat gesagt, alle, wir finden die Idee gut, hier ist Kohle, mach. Äh, ich glaube, ein paar Einstrengungen haben sie halt, die müssen wohl immer auf diese zehn Folgen ja, Minimum zehn kommen. Folgen. Ja. Das ist wohl so ein Netflix-Ding, was vielleicht auch mhm. unter anderem ein paar Längen erklären könnte in der Serie, weil sie vielleicht dann eine Sache, die in einer Folge passiert, auf zwei Folgen irgendwie ja, aus. Sicherlich, klar. Ja, aber ich, ich rede mich um Kopf und Kragen. Jedenfalls fand ich das äh, cool, äh, dass, weil du das genauso gesagt hast und ja, kann ich nur bestätigen. Also habe ich ja. dann auch von ihm so
2: äh, wahrgenommen. Und vier Blogs, ja gut, öffentlich-rechtlich ne, mit äh, produziert, mhm. so läuft ja oder lief dann ja auf ZDF Neo auch. Und ich muss sagen, ich fand's cool. Also, klar hat es seine Ecken und Kanten gehabt. Und es war jetzt auch, teilweise ist es auch böse, mal in die Klischeefallen abgedriftet, so was auch die Story angeht. so Dass dann der Undercover-Polizist vom Pornokino im Auto hockt und seinen Polizeifunk irgendwie abhört, sodass jeder halt eigentlich, der vorbeigeht, irgendwie mitkriegt, dass es kein normaler Typ ist, der gerade aus dem Pornokino kommt, sondern ein Bulle. Ja. Da ist generell diese ganze Departed-Nummer, fand ich jetzt unglaubwürdig
1: bis nahezu peinlich inszeniert. Ja. Ich fand's nicht geil. Ich finde aber bei allem, was du sagst, stimmt. Das ist eine schöne Serie und ich habe auch ein paar von gesehen. Hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Aber ich finde, das war nur der
2: Startschuss für deutsche Serien. Eben, ich finde, eh, da,
1: da Da haben sie schon gehypt, obwohl ich finde, ein Dark mehr Hype verdient hätte. Ja. finde ich. Ganz persönlich. Das ist eine andere glaub, Nummer, ne? glaub, Also, Dark
2: schon gut durch die Decke. Also,
0: also vier Blocks, ja. ich weiß
1: gar nicht, ob das. Produktionstechnisch so
0: Produktionstechnisch war das ja auch eine ganz andere Liga, ne? ja, Dark ja. ist ja wirklich eine ganz ja. andere Liga. Aber vier Blocks sind wie gesagt gut. Also vier Blocks ich so ein auch, bisschen ich mit 5D dieses, gefilmt. Dieses, dieses ja, genau. Dieses Ruffle ja, genau, von der Straße. Genau. Wir genau. hatten ja Emilia Sa äh Sakraya hier. Ähm, genau, wir hatten einen Darsteller, hatten wir hier. Hatten wir auch vor dem Hype, muss man ja. auch mal dazu sagen. Das ist schon da nicht aber oh, dieser
1: Barteartige mit dem, mit dem Bart. Nee, 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 der, nee. nee das das ist der, der Junge. Der Junge, der die quasi
0: findet oder versteckt. Genau, der mit dem noch kleineren quasi immer abhängt und die so ein bisschen der
2: bei dieser
1: Bärtige macht doch jetzt auch mit, es bleibt treu. Nur Gott kann mich richten.
0: Okay, ja. das ist alles ein bizestiöser
2: Haufen. Werden wir vielleicht in zwei Wochen bei Kino Plus sitzen?
0: Ja, freue ich mich tierisch drauf. Ich, ich kam gerade noch äh, drauf und natürlich haben wir auch vergessen Jerks,
2: Alter. Jerks, ja.
0: Jerks, äh, oh, äh kam ich Oma. nämlich deswegen drauf, ja. weil, weil da hatten wir auch den Ulmen hier auch vor dem Hype. Ja, ja ich bin da ein bisschen stolz drauf, finde ich. Wir, haben, wir hatten, wir haben Four Blocks behandelt, Ey, wo, bevor wir alle drüber geredet ja, haben. Ja, hab und Jerks möchte. hatten wir hier sogar Christian Ulmen hier bei uns auf der Couch. Ja. Telekollektiv war das zwar, also ist nicht bei der Binge. Das aber ähm, und man darf nicht zu viel verraten, aber eventuell ist da auch ein in zu auf etwas zu sehen, was ähm, etwas mit Rock'n'Biz zu tun haben könnte, aber mehr darf ich an dieser Stelle will ich auch nicht
2: verraten. Nein. Äh, aber Jerks ähm, natürlich auch, ne? Also auch eine gute deutsche Serie, die rauskam, mindestens gut. Und auch, da wird offen damit umgegangen, okay, wir haben das kopiert, ja. aber sie haben es halt wirklich, wie Stromberg halt meiner sich nach auch, genau. schön auf, das, auf die deutschen Befindlichkeiten, ja. in das deutsche Umfeld, in, in eine deutsche, weiß ich nicht, Lebensweise irgendwie eingearbeitet. Und ich habe sehr gelacht. Ja, das ich hab ist gut geschrieben.
0: Lacht. Und ich vor allem, das ist ja sowieso, also die Grundsatzdiskussion, die machen wir jetzt nicht auf, weil da könnte man vielleicht ein ganzes Almost Daily drüber machen, dieses Jahr, was ist eine Idee, nachmachen, wie auch immer, kopieren. Mhm. Aber ich sag's einfach immer wieder, ähm, ob bei Comedy, ob bei irgendwelchen kreativen Sachen, it's always been done before, es gibt's nicht. Also es ist so fucking ultra selten, ja. dass du eine eigene Idee hast. so. Ähm, und äh, das ist einfach immer ein Adaptieren so. Und ähm, ich finde, wenn es geht immer dann darum, wie es es adaptiert. Und irgendwann muss man das dann einfach ausblenden. Ja, wie bei The Office so. The Office kommt von Ricky Gervais so. Er hatte die Idee so und er war der Mann, der eine Idee hatte über seinen vermutlich einfach Scheißalltag im Büro, als äh, äh, die ganzen Kleinigkeiten einfach daraus eine Mockumentary zu machen. Grandiose Idee. Dieses Prinzip gab es danach einfach in 90, Brooklyn 99. Äh, Im Endeffekt ist auch beruht auf im Endeffekt ja, auf der Idee. Mockumentary, so. Ja. Dieses in die Kamera gucken so. Genau. Und dann kam ja äh, The Office US so. Ich habe die erste Folge, war, glaube ich, nur quasi das gleiche Skript, mehr oder weniger wie die erste Folge von der UK-Variante, auch was Ka eigenes Ständiges entwickelt. Fand ich super. So, und Stromberg genauso. Es ist halt. Ich glaube, davon muss man sich trennen. Und genauso bei Jerks. Ich glaube, eine schwedische Produktion Schwedisch, Mann, war ja. das irgendwie. Ähm, kennt ihr eh keinen Arsch, mehr oder weniger. Und die haben was Eigenes gemacht. Ich habe das zum Beispiel schnell ausblenden können. Ich hoffe, die Leute da draußen auch, weil das eine gute Nummer ist. Mal.
1: Für ja. mich war das einfach eine lustige, selbstreferenzielle, ja.
2: bitterböse
1: Serie irgendwie, ja. die halt, finde ich, diesen Larry-David-Humor, dieser, ja. dieser ja. non pc Meinungen, die man so sich zuwirft, wo man denkt, das kannst du doch nicht sagen. Aber ich finde es geil, ja. dass man jemand sagt irgendwie. Ähm, das fand ich schon sehr schön. Das also, finde ich also, gut auf Punkt, das ist eigentlich der Kern ne, von larry david ich ja, find's geil, ja. dass es
0: jemand sagt, aber ich würde selber ja, nicht ja, sagen. Es ist ein sauer, ständiger ja.
1: Tanz auf dem Vulkan. Ja, ja. So, ja. Und gerade Larry David am Ende kriegt, kriegt sie auch immer ab. So. er leidet ja am Ende. Auch bei Jurassic ja. weiß ich nicht, leidet da auch jemand. der ja, doch, sie kriegen Ulmen-Ulmen ja, schon, Ulmen, Ulmen schon meistens. Also ja, da waren ja, schon Ulmen, ein paar ja. Folgen, wo man sich gedacht
2: hat, ja, dieser Geburtshilfekurs, Wenn das da ja. ja. ja, unfassbar. Wenn das eine echte Beziehung ist, alle hui, Auch ab. Ja,
0: das dass auch die Colleen Fernandes ja seine echte Frau dann so eine so eine Ex vor dem Spiel. Das, ja. ja, das fand ich irgendwie ja, ganz, ganz charmant gemacht. alles gemacht. Ja, und, und vor allem, dass ja.
2: dann halt, ne, dass dann so Szenen wie sie mit irgendjemand anderem, dass die dann in der Boulevardpresse landen und sich dann Leute fragen, was ist mit Colin Ferlandes ja, ja ist irgendwas schräg im Hause Ulmen und sowas ja, ja so Sachen das ist halt schon wieder dann die große Kunst an sowas an, ah. an dem ja wenn es denn hoffentlich nicht echt war also das wird auf jeden Fall weitergehen das können wir jetzt schon sagen da gibt es auf jeden Fall eine zweite Staffel das die kommt glaube ich eine auch jetzt Anfang ja. des Jahres
0: wir sind ja jetzt schon 2018 ich habe es früher ein paar mal verpeilt wie ihr euch natürlich denken könnt, nehmen wir, <lacht> wir das in der Vergangenheit. zeichnen dann. wir das vor auf nein, nein, so ist so. die Technik ist verrückt nein. man kann tatsächlich etwas vorstellen ähm, ja aber ich wünsche dem wirklich alles Gute ich bin wirklich seit Jahren ähm, finde ich einfach so super, was Christian ja. Ulm macht und ähm, für ihn freut es mich am meisten, weil ich finde, das ist auch jemand, das ist einfach, man kann ist einfach einer der Guten so. Er macht, er macht guten Scheiß, er springt nie auf diesen Mainstream-Zug auf. Ich, ich, würde mal behaupten wollen, wir versuchen das bei Rocket Beans eh nicht zu machen. Also einfach guten Content äh, zu machen, hinter dem man steht und zu versuchen und einfach mal Glück zu haben, wenn es, eine Masse erreicht so und das und das zahlt sich bei ihm gerade aus, finde ich so. Also unter Ulm fand ich schon geil, früher bei MTV und dann äh, dieses mein neuer Freund war ja auch cool, weißt du nie so ein Ey, kommerzieller Freund, Riesenerfolg. Na, na,
2: aber doch. Ich glaube, mein neuer Freund war zumindest popkulturell. Popkulturell war das, war das ja. ein
0: Riesenerfolg, ja. aber ich glaube, weißt du, er hätte bestimmt in seinem Leben mit irgendwelchen Agenten bestimmte Entscheidungen treffen ja. können und wäre wahrscheinlich jetzt äh, äh, die größere Promi und so, aber ich finde, er macht einfach geilen Scheiß und äh, Jerks äh, zeigt das einfach so und ja. ich freue mich, dass es weitergeht und weißt du, ich, ich mag einfach immer die, die guten Leute, die guten, die müssen, äh, ja, <lacht> nicht Ducky Bee nicht und so, nee, weißt du, mit, ey, ich, ja, ich, ja. ich wickel meinen Freund in Alufolie und es kriegt eine Million Views. Es muss eine kreative Leistung dahinter sein, es muss Leidenschaft dahinter sein, es muss kreativ, das finde ich einfach geil, wenn so Leute da Aufmerksamkeit bekommen pro 7 hat es übernommen und das ist doch schön. Ja, so.
2: das ist eigentlich das ja. Beste. So, das war der deutsche Block, würde ich sagen. oder? Ja. oder ja. Habt ihr noch eine deutsche Serie. Nee, Von nee, ne, vier
0: sehen, haben wir ja vor Block vor der Vorblock gehabt. Ja, fast <lacht> vier Blocks im
1: Vorblock. Ich ja. hätte noch was Nordisches, was ich schnell noch reinwerfen will, was ich nicht. Ja, in geil ist dabei, <lacht> aber ihr ich habe nachher nicht. Was, was ich auch reinwerfen möchte. Kennst beide nicht, aber es wird euch gefallen. Es ist Wikinger gekreuzt mit Stromberg und Monty Python. <lacht> Und es ist nichts vielversprochen, wow. es ist wirklich das. Äh, kommt aus äh, Norwegen und hat auch nur, ich, ich, lass mich nicht lügen, sechs Folgen, vielleicht acht Folgen, aber, m, also vielleicht sogar nur, ja, ist, es ist nicht so wichtig, ist egal, ist egal. Nee, ich grad, äh, Es ist keine Miniserie, aber es ist auch schon kürzer als eine normale Serie, das ja. will ich damit aussagen. Also es geht schnell vorbei, guckt sie mit, mit Spaß und Genuss. also es ist äh, Comedy, ich dachte es immer, war, das wäre sowas wie so. so. Ähm, es ist Comedy. Aber eben nicht so Haha-Comedy, sondern es hat wirklich diesen Stromberg-Humor. Du musst dir vorstellen, in Norwegen heutzutage, ja, die ja. sind mega PC, die sind super tolerant, die sind einfach coole Typen. Mancher wirft ihnen vor fast schon zu tolerant. Ne? Und dieses Wesen, der heutigen Norweger, wird eben draufgesetzt auf die Wikingerzeit, in der sie halt noch Sklaven hatten, irgendwelche anderen Länder überfallen haben und halt einfach ein Menschenleben generell nicht viel wert war. Und das ist eine Kombination, die dann zu so absurden Dialogen führt, die auf so einer strombergebene eben stattfinden. Ja. Und habe ich auch mal die Python ins Spiel bringe, weil die alle so selbstreferenziell mit so einem intellektuellen Auge auf alles ihre Welt analysieren, aber nicht äh, dann zu, zu, zu Schlussfolgerungen kommen, sondern einfach so Quasi, die, die wissen, dass, es, dass sie gerade Leute opfern, um die Götter zu besänftigen. Und die Leute, die geopfert werden, wissen auch, ja, muss halt sein, die Götter müssen besänftigt werden. Aber, ja, die sehen. aber die Diskussion, wie viele Opfer sind denn jetzt in Ordnung? Eins, zwei oder drei? Und wenn du die alle nacheinander machst, dann vielleicht versuchst du es dann zu, zu sehr. Und das gefällt den Göttern vielleicht auch nicht. You're trying too hard so ein bisschen. Oder ähm, also es hat solche Diskussionen. Also ich will das gucken. Ich garantiere euch, es gefällt euch, es läuft jetzt eben auch bei Netflix. Und das ist das Tolle. Ah, haben sie nämlich geil. getestet, haben sie es in, in London, habe ich Monate vorher schon gesehen. Und äh, nur gewartet, bis es endlich auf Deutschland kam. Äh, also auf deutschem Netflix. Ja. Und jetzt ist es endlich da. Und ich muss das jedem empfehlen, weil ich finde das wirklich, ich feiere das total... Es ist eine kleine, liebevolle Serie, die gern übersehen wird, die auch vom Nosemen. Produktionsaufwand, glaube ich, übersichtlich ist, weil es wirklich mehr oder ja. weniger nur in diesem kleinen Dorf spielt und auf so, einem, auf so einer billigen Schaluppe. Aber bestenfalls guckt euch dazu gar nichts an. Ja, sondern Nö, einfach, ich guck einfach, einfach, einfach die erste Folge ich und auch. dann wisst ihr definitiv, ob das was für euch ich guck ist. Direkt rein. Und ich finde, das ist sogar storytechnisch. Obwohl es Witze sind, hat es einen schönen Story-Überbau. Und ich bin sogar richtig gespannt auf die zweite Staffel. Im Ernst. Ja, nee. Also da, 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 100
0: pro gucke ich mir ich das glaube, an. Ich glaube,
1: die sind nur 25, 30 Folgen. Oh, absolut 30 gekauft, absolut ich, gekauft. Äh, die die aber, gekauft
0: aber keine Stunde. Also übernehmen. wenn wenn die, wenn das so halbwegs so ist, wie ich es jetzt verstanden habe, wie es ist, dann muss ich auch sagen, dann ist das auch wieder eine von diesen großartigen Ideen. So also so so quasi das <lacht> Das fand ich ja immer schon auch geil, so bei Gute Arbeit Originals zum Beispiel oder generell bei so Sketchen, auch bei ja, Monty Python, ja. wie du schon sagst, so dieses ähm, Mittelalter, aber dann so Alltags tatsächlich so Situationen. Ja, äh, kann das überhaupt brennen, die, die, genau. die, die, wo die, die Hexe versuchen zu wiegen und so. Weißt du, so. <lacht> Woher wissen wir denn, ob die ja, aus Holz ja, ist? Äh, ja. Aber Holz schwimmt ja. doch und so. Also, das finde ich schon immer geil. Aber dann die Idee finde ich geil, dass man als ganze Serie, die, also die quasi da, dieses, weil das finde man ja immer lustig so. Ja. Klar, die, man war ja nicht immer auch bei Braveheart nicht ständig auf der Schlacht. Ich finde da zum Beispiel auch immer lustig, die Überlegung hatte ich, glaube ich, auch mal in so, in so einem stand up comedy drin, dass ich das witzig fand, dass es irgendwie so heißt, die sagen doch immer so, beim Morgengrauen bei Morgen greifen wir an. Und ich fand immer witzig, die Vorstellung, dass einer so sagt, so um Entschuldigung, wann genau ist morgen? Ja, ja, also wenn's, wenn ich jetzt, wann's hell ist oder also es dann quasi ja, der Hahn oder, oder vorbereitet ist nicht genau, oder, oder, oder gehen wir dann, ich dann los? Dann genau oder, <lacht> oder ja, wir oder dann los? Ganz viele Fragen. Weil ich, ja. ich würde dann gerne ein bisschen länger schlafen, wenn es möglich ist. So weißt du sowas halt. Ja, vor allem wenn du hinten im Trupp E eh hinten stehst. <lacht> ja
1: genau. Also wenn du brauchst, dann brauchst du, kannst du zwar Stunden <lacht> länger schlafen, dann kannst du auch besser kämpfen. Also es ergibt total Sinn. Ne? <lacht> ja ja. Ich fand Lass auch
0: immer Ich immer die Vorstellung schon lustig, dass bei Braveheart bei seiner großartigen Rede, ne, wo du überlegst, es sind gefühlt irgendwie so so tausende Männer vor ihm und er hat dieses Pferd und mit dem Reiter, der so fünf Meter hin und her, wollt ihr die Freiheit, dass dann irgendwann genau an dem Punkt ganz links außen so einer so, hast du hören, was der sagt, ich verstehe überhaupt das nicht denke ich, das, auch, das, also,
1: ich verstehe das alle nicht.
2: Da stehen irgendwie ja.
1: tausende, als ob die da hinten wissen, was der erzählt. Ja. Das war nur posten. so viel, also ich finde diesen Humor man merkt damit
2: beide nie was mit Armee oder sonst irgendwas zu tun. <lacht> mit, <ja. lacht> Wieso? Weil dann gibt man sich das so durch ja, oder ja, hat dann. Es gibt halt auch gewisse Sachen, die stellt man einfach nicht so unbedingt in Frage, ja, wie es halt <lacht> der Comedy-Aspekt irgendwie vielleicht verlangt oder beziehungsweise ja. dann weiß ich nicht, einen großen Effekt erzielen würde so. Ja? Jetzt kommt wieder Kasernenbill hier. Ja, ich sage noch. Ja, okay. Aber aber, ähm, ich, also was ich damit
0: aber sagen wollte, ist, ich, also für mich ist es sofort gekauft, weil ich glaube, ähm, nee, wenn ich, finde ich es so verstanden habe, sowas finde ich immer ganz witzig. Ich habe so. auch nur positives, also ich habe das ja schon auf Twitter gepusht, mhm. ähm, nur positive Rückmeldungen.
1: Also guck
2: mal rein. Ja. Vielleicht,
1: dann könnt ihr gerne noch mal ausführlicher hier drüber reden. Auf schon. jeden ich Fall. Auf jeden Fall Daher Daher noch, noch eine.
2: Ich würde jetzt einfach mal auf eine andere Serie einfach noch eingehen, die Simon Go in seiner Topliste genannt hat. Und die ich auch in meine Top-Liste gepackt habe, obwohl ich sie noch nicht mal bis zu Ende geguckt mhm. habe. Aber ich finde das, was ich bisher gesehen habe, und ich möchte auch nicht zu viel spoilen, weil das Problem ist, die kann man hierzulande bisher nur über Entertain TV gucken. Die Handmaid's Tale, der Report der Markt, ah, ja. hat mich wirklich schwer beeindruckt. Wie viele Folgen hast du jetzt? Ich habe jetzt so vier oder fünf Folgen, okay. glaube ich, geguckt. Ja. Ja, und deswegen, ich will da jetzt auch gar nicht weiter ins Detail ja, gehen. Ja, einfach deine Meinung dazu. Oder? Ich ja. find's halt, ich finde diese Uto-Dystopie. Ja. ja. Ich find diese Dystopie, die finde ich mit so wenigen Mitteln, also da, du siehst nicht unbedingt viel mhm. so von der ganzen Welt, also du hast nicht über diese Hightech-Welt oder sonst mhm. irgendwas, aber das, wie sie dieses diese Welt in Szene gesetzt haben und wie sie diese Welt kreieren, das kommt so glaubhaft rüber und das mhm. ist mit so wenigen Mitteln so... Treffend und so reinziehen schon irgendwie ja. erzeugt, ja. Also ich finde es einfach, ich finde es mhm. richtig, richtig es, stark. Es, es zeigt wunderbar diese,
1: diese Kultur der Angst und der Kontrolle, die mhm. in so einer Diktatur herrschen muss, ja, wo, wo einfach 10% Prozent der Menschen in dieser Diktatur müssen nur Arschlöcher sein mhm. und die anderen kuscheln eben, ja, die ja, und die müssen nur
2: überzeugt die untere sein. Ebene ja. genau hilft ein
1: bisschen und die untere da halt einfach nur die Fresse und die ganz unten die kriegen's ab. Und das wird so krass und emotional echt auch fordernd dargestellt. Das hat mich auf echt viele Ebenen ein bisschen verstört auch.
2: Ja. Man, ist,
1: Serie, man, man ist immer versucht zu sagen, ja, aber so kann's ja nicht kommen. Aber ja, man ist in ich glaube wirklich, in solchen ja. Situationen ist es ein. Das realistisches haben Sie 30 auch
0: gesagt <lacht> wahrscheinlich? Also ja. Ja. ja, es hey, gibt natürlich so auch äußere,
1: äußere
2: Einflüsse, die das, mhm. die das, Ganze so formen, diese Diktatur. Aber es ist halt schon nicht unrealistisch. Und bei Trump haben wir es auch gesagt. Und ich würde sogar noch sagen, äh, so, so zu diesen 10%, die halt die Arschlöcher sind, ja, mhm. die müssen halt noch überzeugt verblendet sein, so ja. Also wenn die wirklich überzeugend verblendet sind, <lacht> dann hast du halt noch ein ganz großes Problem. Weil das mhm. sind dann nämlich die Leute, die es halt schaffen, die ganzen anderen, die ja, hab ich nie so wirklich drüber nachgedacht, Leute. Äh, diese soll da auf ihre ja. Seite ziehen. Und plötzlich mhm. bist du da mittendrin im Gefangenen-System und denkst dir, ey Leute, was erzählt ihr eigentlich hier für einen Schwachsinn? Mhm. ja? Aber die nehmen es halt alle voll vor für, für, für bare Münze beziehungsweise nehmen es einfach bedingungslos hin. Und das ist das Schlimme, was diese Serie halt auch zeichnet. Und dann hast mhm. du halt noch so tolle Darsteller, wie hier die Lehrerin, die Endow zum Beispiel. Ja? Wenn die da am Anfang mit ihrem Elektroschocker ah, ey, irgendwie die, durch die Klasse geht. Ja, durch die ja, Frauenklasse Die erste Folge hab ich gesehen. Ja, da ey, das ist, ja, wirklich vor allem, man, man hasst sie,
1: aber irgendwann zeigt sie sogar eine Menschlichkeit wo man sagt, fuck, sogar du bist ein menschliches Wesen, so, du könntest eigentlich auch anders sein. Das, das stellen die Aber du hast dich dar, dafür entschieden, ja. nicht so zu sein. Du dreckige Bitch. Das ja. ist ein Hass auf <lacht> Dreckige Bitch. Ja, in sie hat es in dem Fall wirklich verdient. Wir reden hier wirklich von, von Charakteren, die einfach ja. schon drüber hinaus sind, sich noch irgendwann so Redemption zu erfahren und, ja. und sich, wieder, sich wieder dem
2: Guten zuzuwenden. Ja, und out muss ich halt nur mal... Ich versuch's jetzt noch einmal, ich hoffe, das ist das letzte Mal, irgendwie anschließend äh, zu erwähnen oder hinzufügen, Endowed ist halt auch eine Frau, die habe ich dann, klar kenne ich die vom Sehen her, Das äh, kennt man die, hat man schon in zigtausend Serien oder in zigtausend Filmen irgendwie gesehen, aber jetzt gerade halt durch die Leftovers, ich weiß nicht, habt ihr die habt beide noch gar nicht gesehen. Leider also, nicht, nein. Ey, ich war auch lange Zeit einer, der gesagt hat, ach komm, bleib mir weg da. ja, Da verschwinden Leute und alle versuchen, damit klarzukommen. So ist mir egal. Das habe ich auch gedacht. so ja, ist ist auch Genau meine Zusammenfassung. <lacht> 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 ja Leute verschwunden, ich kenne die nicht. Äh, die Helden, sind Leute, verschwinden Leute, kommen <lacht> <lacht> plötzlich wieder her ja, und ja. keiner weiß Aber Bescheid. Ich, ich muss sagen, ne, die erste Staffel wird ja allgemein als nicht so die, die stärkste angesehen. Das werden ja eigentlich, mhm. in der, ich glaube, in der, in der größeren Wahrnehmung sind so die Staffeln zwei und drei, die halt wirklich von den meisten Leuten abgefeiert werden. Aber ich muss schon sagen, allein die erste Staffel hat mich jetzt schon umgeblasen und hat mich so reingezogen, ja. Mhm. Durch halt auch, wie gesagt, Justin Thoreau, äh, The End Out und halt noch so viele hier Liv Tyler spielt mit und noch so ein paar andere Leute, die du halt kennst. Und da sind so viele Sachen, die sie da irgendwie am Anfang aufbauen, und du denkst dir so, ja, jetzt kommt noch irgendwie, weiß ich nicht, du hoffst, auf der einen Seite hoffst du, dass es vielleicht noch mal eine Erklärung gibt, aber auf der anderen Seite ist es dir dann auch egal, weil du halt merkst, es geht gar nicht so um die große Erklärung, nee, sondern nee, es geht um all egal. das, was genau. ich Frage, Frage,
0: Das war dieses Ding, wo irgendwie
2: ein bestimmter Prozentzahl genau, der Menschheit auf einmal ist ein einfach, die sind einfach weg. Ja, oder also denn, hm. so gesehen jeder 80. Also wenn jetzt hier aus, einer, aus unserer Firma einer mhm. verschwindet. Merkt das der Rest nicht. Würde es es wahrscheinlich gar nicht so zur Notiz <lacht> ja. nehmen, würde es halt sagen, okay, das sein Praktikum ist abgelaufen oder ja. so ja. Und, äh. <lacht> du siehst ja, Buddy kann manchmal ein Ja weg sagen, ja, keiner
0: merkt. Aber es wäre witzig, wenn Eddie weg wäre und dann wird genau das gesagt, ja, sein Praktikum ist scheinbar abgelaufen.
2: <lacht> das sagen wir dann Aber ja. ich finde halt, ähm, Leftovers kreiert eine Emotionalität und eine Situation, die ich am Anfang der Serie nicht für möglich hm. gehalten habe. Ich war. Spätestens ja bei der achten Folge. Ich meine, ich war schon bei der fünften Folge hin und weg. Weil da wird, da passiert ein ganz krasser Mord. Und dann aber kommt halt irgendwie die achte Folge und dann denkst du dir so, alle, alter, ich bin hier gerade ergriffen mhm. auf eine Art und Weise, wie ich gar nicht irgendwie gemerkt habe, dass ich hier so ergriffen werde. Ja, und das ist das, das, ist ein Zusammenspiel von den Schauspielern, von der Musik, von den Thematiken ja, über Verlust, Verlustängste, mhm. wie Leute das verarbeiten und so weiter und so fort. Mhm. Ey, und dann spätestens Folge neun hat mich so umgehauen, so wo ich dachte, alter, warum habe ich denn da jetzt früher nicht nochmal nachgedrückt? Also warum habe ich nicht einmal angefangen, mich zu fragen? Ich habe es einfach bedingungslos akzeptiert, was da mit so einer Sekte abgeht, oder mhm. die so als Mahnmal fungiert. Mhm. Und ich habe dann die Leute so einfach akzeptiert, als Leute, die sich aus Überzeugung dieser Sekte anschließen, um halt Leute daran zu erinnern, dass halt diese Menschen verschwunden sind. so. Ja? Also mhm. einfach, um das Vergessen nicht irgendwie herzustellen. Mhm. Was ja Menschen halt gerne machen, sie versuchen ja Sachen halt einfach hinwegzuschieben, um über Sachen hinwegzukommen, das ist ja auch nur natürlich. Und die gehen halt hin und versuchen halt genau, dass dieser Zustand des Vergessens halt nicht passiert und dann kommen innerhalb dieser Geschichte kommen halt so Erkenntnisse, wo ich mir denke, wow, fuck, okay, ich Geil. verstehe vollkommen alles, was ihr hier versucht zu sein und zu machen und so weiter, ich muss es nicht unbedingt teilen, aber ihr habt meine absolute, mein absolutes Mitgefühl genau für diese Art und Weise, wie ihr das macht und so. Also, es ist, cool. klingt jetzt alles kryptisch. Nee, es klingt ja. mega spannend. Also, äh, aber ich will euch auch nicht zu viel verraten. Also, äh. ich kann es ich nur ans Herz legen. Ey, guckt euch das mal an, gebt dem Ganzen eine Chance. Ja. Ich habe auch ein paar Folgen gebraucht, will ich gar nichts zu sagen, aber ich bin jetzt am Ende der ersten Staffel und ich sage Hammer und ich freue mich auf die nächsten beiden. So, ne? ja. Und ich hoffe, ich finde halt irgendwie Leute, Colin weiß ich, der sagt auch 10 von 10. Oh, was gerade okay. was die letzten beiden angeht. Und ich hoffe, wir kommen irgendwann mal zu einer Runde zusammen, wo wir halt auch mal ausführlich über das Ganze mit Details irgendwie sprechen können, ja. weil da habe ich echt Bock drauf. Geil, also ähm,
0: ach super, ey, mir macht das richtig Spaß, ich kriege ja noch neue Tipps, äh, wo wir eigentlich ständig drüber reden, aber ja, ich ja. habe so ein paar noch nie gehört über Left Hose. Ich werde es mir auf jeden nee, Fall auch noch nochmal noch angucken. So. Ähm, ich knüpfe ähm, direkt an mit einem Einwurf, aber den machen wir natürlich nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Bis gleich, Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Bada dem ähm, Serienformat eures Vertrauens und äh, wie ihr hier unschwer erkennen könnt, im Hintergrund sieht man Jahresrückblick 2017, wir gehen heute nochmal alles durch. Äh, Simon ist endlich mal hier, wir haben es eigentlich geschafft und wir sprechen über Serien die im Jahr 2017 von uns geguckt worden sind, beziehungsweise eigentlich das meiste davon auch da rausgekommen ist. Und ich möchte jetzt direkt anknüpfen und auch wieder mal eine Serie in, in die Runde werfen. Und zwar ist das Big Little Lies. Ähm, ich habe darüber ja auch in bad schon gesprochen gehabt. Simon, du hast es natürlich gesehen. Natürlich. Du hast es natürlich <lacht> verfolgt. Ähm, es war Minute 32. Jetzt? <lacht> ja, genau. Und ich möchte unbedingt nochmal darüber sprechen, weil für mich auf jeden Fall absolut eines der Serienhighlights des Jahres 2017 und in meinen äh, Top 5 auf jeden Fall Drin. Ähm, und zwar nicht nur deswegen, weil ich ähm, eine Reise gemacht habe äh, nach Amerika äh, zu den Drehorten. Also HBO war so freundlich und hat eine Pressereise organisiert und äh, ich hatte das große Glück, da teilnehmen mhm. zu dürfen mhm. und bin nach Amerika gereist und habe mir die Drehorte angeguckt und ein bisschen, ähm, ja, einfach das so ein bisschen rumgeschnuppert, da, da an der Westküste ist ein bisschen ein bisschen nördlich von ähm, äh, Los Angeles, und zwar heißt der Ort Monterey, da ist das gedreht worden. Aber das äh, hat jetzt jemand hier ne, ni eigentlich nichts zu tun. Was ich sagen will, ist, dass diese Serie, abgesehen davon, dass ich da war, einfach wirklich grandios ist und ich bin mir nicht sicher, ob es in der Folge damals bei der Binge auch so wirklich rübergekommen ist, weil ich glaube, da habe ich, äh, wie ich jetzt eben in der Einleitung, ja. so viel zu lange über diese Reise geredet, ist eigentlich völlig uninteressant, <lacht> sondern diese Serie an sich, ich glaube, ich habe ein bisschen versäumt, weil ich habe so, die, die, wir kriegen ja manchmal so Resonanz bei, bei, der, bei der Binge, ich hatte zum Beispiel auf American Wendel, mich sehr gefreut, super tolle Resonanz haben. Wirklich sehr viele Leute äh, fanden das gut und. Ja, man und, freut sich, wenn man das weitergeben kann. Ja, also es gibt ja nichts Schöneres auf der Welt, das ja. glaube ich, kennt jeder, einfach eine Empfehlung auszusprechen und Leute finden die Empfehlung gut. so Also es gibt bei Essen, bei Serien, bei Filmen, so bei American Wendel hat es mich sehr gefreut, ja, weil, weil, ich, ja, weil ich glaube halt, äh, viele Leute hatten das genau wie ich gar nicht auf dem Schirm, wusste nicht, was es ist, und dann haben es ich, hab ihm eine Chance gegeben, weil ich das angesprochen hab, so Und ich glaube bei Big Little Lies, und um Bogen jetzt wirklich mal, endlich mal Teil dazu sparen, komm zur Sache, Donny! Bei Big Little Lies war es halt so, dass ich glaube, ich habe nicht so viel Resonanz bekommen, das fand ich leider sehr schade, denn nicht umsonst hat diese Serie wirklich viele Emmys äh, abgeräumt, ähm, Wer es noch nicht geschaut hat, bitte tut, macht euch einen Gefallen und probiert es wenigstens aus. Ja, 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 Big Little Lies mal. ist eine hey. Serie, die auf dem Poster so aussieht, als ob man gar keinen Bock drauf hat. Desperate ja, Housewives 2.0. Genau, denkt man. Aber denkt man, Ist aber, ah, man, okay. ist aber Quatsch. Ich habe auch, als wirklich, ich weiß noch genau, als ich die Einladung bekommen habe. Ich so, okay, erstmal geil, Pressereise, <lacht> und dann so, was ist das denn? Das sieht aus wie Desperate Housewives. Nicole Kidman irgendwie Reese, äh, Reese Witherspoon, Witherspoon und dann. Charlene Woodley, Charlene Woodley spielen irgendwie so, so, okay. äh, so halbreiche obere Mittelklasse in in, 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 in einem reichen gehen. Ort in, an der Westküste in einem wunderschönen Ort und irgendein Mord wahrscheinlich aber du, irgendwie so aber dann kam es alles nicht wirklich anders als man denkt aber dadurch wie gut es gemacht wird und wie viel Tiefgang es hat und wie wie ähm, also wie es ist einer dieser Dinger wie bei The Night Off es ist so die die, die die es ist nicht mega kompliziert was da passiert es ist nicht mega das Riesenrätsel es ist auf jeden Fall ein Rätsel okay wer war der Mörder so das geht die ganze Zeit hin was ich aber sehr interessant war ist man weiß von vornherein ähm, am Anfang wer umgebracht worden ist, und die ganze Geschichte wird aber dann von hinten aufgerührt. Das heißt, es ist nicht jemand gestorben und dann wie beim Tatort jetzt wird ermittelt, sondern man sieht quasi ein Vor-, äh, wie heißt das? Foreshadowing? Uh, ne, oder einfach so ein sehr interface-Foreshadowing. Man sieht genau, was, wer ist gestorben, so, und kriegt das dann anhand von po einer polizeilichen Ermittlung, Interviews und Flashbacks sozusagen mit, und langsam wird immer mehr dieses Gerüst klar von diesem Dorf. Wer hat eigentlich wen gehasst? Wer hat wen gemocht? Ähm, und, äh, es ist wie oft solche Sachen, so amerikanische Kleinstadt. Ähm, es ist alles nur Fassade so. Es bricht total auf. Man sieht einfach die Abgründe der, äh, des Menschen. Man sieht die Schönheit des Menschen. Charlene Mudley ist übrigens fantastisch äh, in dieser Serie ähm, und spielt übrigens auch die Rolle, die sie spielt. Ist auch eine ganz tolle Rolle. Ja, ähm, und zeigt, dass sie
2: wieder das Fünfte spielt.
0: Ja, also das hat sie wirklich gut gemacht. Und ähm, ja, mir ist es total ins Herz gewagt. und ich glaube, das sollten. Ich finde einfach, das sollten mehr Leute sehen. Es ist halt so ein bisschen ähm, so Drama, Krimi-Drama, es ist, hat keine großartigen nee. Cliffhänger, aber es ist wirklich gut gemacht. Und vor allem das Finale, wenn man dran geblieben ist, da muss ja natürlich jetzt, also gehe ich jetzt all in mit meiner Empfehlung, weil das muss einem gefallen, <lacht> muss man ganz klar sagen. Also es ist jetzt nicht so allgemeine Kost, sondern es muss einem schon sowas, man muss von der ersten bis, bis spätestens zweiten Folge schon sagen, man hat da Bock drauf, wenn nicht, dann lass es, glaube ich, weil das ist nicht wie wie Dark oder so. Man braucht vier Folgen oder wie The Wire. Man braucht fünf Folgen. Wenn es dir da nicht gefällt, ist es vielleicht nicht dein Ding. Aber wenn es dir gefällt und du dran bleibst, dann wirst du belohnt mit einem grandiosen Finale. Ich äh, ist mein absolutes Lieblings wirklich wirklich mein Lieblings ja, ab, ja abgesehen von Sopranos natürlich ähm, Serienfinale so nicht mein Lieblings. Ich ich bin manchmal ich tendiere dazu zu übertreiben, <lacht> äh, wenn ich so wenn ich so in, in Wallung gerate. Aber ähm, es ist ein ganz tolles Finale und damit bin ich jetzt auch schon am Ende. Ähm, ja, ich hoffe, ich habe jetzt den Leuten das schmackhaft gemacht, denn ich finde, man sollte dem eine Chance geben. Ja. Ich habe hier halt nur als kleinen Zusatz. Big Little Lies
2: heißt sie. Als kleinen Zusatz habe ich hier so eine Liste, die habe ich vorhin schon entdeckt, bevor wir die Sendung angefangen haben, dann, ja. aber das habe ich mir halt einfach mal auf, äh, aufgelassen, den Tab. Da haben sie auch auf der Seite die zehn besten Serien oder so und dann was ich, haben wir hier fünf Better Things und dann immer Doppelpunkt die Urkomische. So halt was die Serie halt sein soll. Tabu, die historische. The Deuce ist auf Platz 3. Würde ich mir auch gerne noch angucken, diese Porno-Industrie- -Porno Aufstiegsgeschichte so. The Deuce, Platz 3, die schmutzige. Platz 2, Big Little Lies, die noch schmutzigere.
0: <lacht> ah, ja? Sehr gut, ja, es ist auf jeden Fall, also Nicole Kidman ist also Ice white Shot war schon heftig äh, aber das ist da also ist schon
2: äh, noch eine also die ist schon hi <lacht> pass auf okay. ich würde jetzt hier kurz dann bitte Gleis, haben wir, ich würde noch mal eine Sache ins Rennen schmeißen ich glaube die hattest du auch auf deiner Liste und ich, vielleicht komme ich damit entgegen bevor du halt noch einen anderen ja, Tipp gefallen. von der Liste auf Platz 6 ist hier tote Mädchen lügen nicht die Kontroverse ah okay. Ach, das war ja, ja auch noch dieses Jahr,
0: ja, ja
1: Suizid drama kann das geil ganze ey es war es ist ein spannendes interessantes, es war ein interessantes Ding, Day, aber Day, man ja. kann wirklich sagen da kann man sich abarbeiten ob man sowas glorifizieren muss ob das mhm. nicht eigentlich ob die Serie nicht eigentlich das Gegenteil ein bisschen erreicht ob sie nicht ein bisschen ja. zu plakativ ist der ist der Bully der ist nicht der Bully wer ist überhaupt der Bully sind wir nicht alle Bullies ist es nicht ein bisschen zu viel verlangt von jedem einzelnen zu erwarten dass er jede einzelne Person um sich herum immer wahrnimmt als dass es auch ein Mensch mhm. mit Gefühlen ich meine es jetzt einfach nur ich finde den Anspruch, den die Serie hat an uns als Menschen, ist ganz schön hoch, weil in der Serie suggeriert wird, was ja oft stimmt, dass die kleinsten Dinge irgendwo eine Auswirkung haben und mm. sich potenzieren bis zum ultra krassen Skandal. Und das ist so, aber wenn man sich das die ganze Zeit im Kopf behält, wird man wahnsinnig. Mm. Das Einzige, was ich der Serie, also ich finde die gut, aber ich fand sie ja auch nicht so gut. Darf ich, ja, ja. Einen, aber du guckst als, Na, du gleich, als Das, das Einzige, was ich so. der Serie ich <lacht> wirklich, wirklich. Hoch, hoch anrechne, ist, dass sie das Thema echt, ähm, finde ich, finde ich gut betreut und, und, und finde ich das Thema nicht so, nicht ja. zu plump schwarz-weiß malerisch darstellt und dass die Selbstmordszene von ihr, alter Falter, alter Falter, alter Falter, nee, wirklich, das <lacht> nimmt, also wirklich, nee, ich habe lange vorher überlegt, zeigen Sie es, zeigen Sie es nicht, weil es wird schon, Suizid wird sehr verherrlicht in dem Anfang, weil was will jemand, der dich umbringt, der will es den anderen zum Großteil auch heimzahlen. Und genau das macht die Person in dieser Serie, die ich umgebracht hat. Sie zahlt es ihnen über einen langen Zeitraum hinweg heim. Und die Frage ist wirklich so: Okay, so, sorgt das nicht eher dafür, um die Fantasien der Leute, die sich umbringen wollen, ums Anheim zu zahlen, anzuregen? Und dann kommt diese Selbstmordszene.
2: Ja, wer danach Bock hat, ist wer danach Leid, Bock hat. Ey.
1: Sorry, aber dann dann ist mhm. mit dir auch, nee, da darf man nicht sowas nicht ruinen. Ich hätte es normalerweise humoristisch gesagt. Dann ist mit dir auch was nicht in Ordnung. Aber nee, im Ernst. Ähm, so sieht es aus, wenn sich Leute umbringen, ne? Das und das ist nicht schön. Und 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 ich glaube, dass viele Leute das in dem Moment bereuen, wo es schon zu spät ist, dass sie diesen Schritt gewagt haben. Und dass die Serie, das finde ich ganz gut auf den Punkt bringt. Hui, äh, also echt ein hartes Thema, so ist es. Mhm. Aber eine Serie, die man echt gucken sollte, um ein bisschen zu mal ich auch in den anderen Leben. Gerade
2: für die Menschen, die diese Serie vor allem, glaube ich, erreichen möchte, ja. Das bin jetzt nicht unbedingt ich. Also es ist jetzt nicht irgendwie, ich bin nicht die Kernzielgruppe von dem ganzen Ding. Nee, Aber ich glaub, ich glaub, das wissen wir alle nicht. Ähm, ich glaube, die Leute, die sie erreichen möchte. Dafür ist die Serie gut gemacht. Da muss man auch sagen, okay, da nehme ich vielleicht dramaturgisch oder halt auch schauspielerisch oder ja. inhaltlich so den einen oder anderen Schlenker in Kauf. Wollte ich, den ich auch schon sagen. ist ein, ein bisschen Teenie-Drama. Den ich immer. nicht so geil genau. finde, beziehungsweise der halt einfach nicht so meinem Empfinden entspricht. Dawson's Creek kriegt. war ja teilweise auch Hahnbüchen, aber man fand's halt geil irgendwie als 16 <lacht> <lacht> Ja,
0: Die mega schlausten Teenies der Welt einfach Aber so. man muss ja auch dazu sagen. Ja, so ähnlich, die sind
1: auch, die meisten sind mega schlau. Ja, die sind zu schlau, ja,
2: Alter, das ist Quatsch halt. das ja. Ist ja, die sind wirklich teilweise zu ja,
1: schlau. Ich wollte gar nicht mehr... Aber es
2: ich habe alles vorbereitet. Ey, außer, außer die Hauptfigur. Der zu blöd ist zum Fahrradfahren. Nein, <lacht> <Ja. lacht> das ist damit mit Ey, die Flashbacks
1: erkennbar. Sind. Ja, ja, ja. Ey, aber
0: guck dir also, auch mal jetzt noch mal heutzutage der Dawson's Creek an. Ey, der, der fährt dir nur noch an Kopf. Was die denn da bitte reden? Die sollen, 15, <lacht> die sollen ich habe das aber ey, geliebt eigentlich damals. Für aber da ja. sitzen die da in ihrem Café zum 50.000. Mal Joshua Jackson und äh, irgendwie hier äh, Katie, Holmes? Äh, Katie Holmes sitzen da irgendwie und da halten sich wie Philosophen und, und die sollen wer? 15 sein. So. Ja, ey, ja.
2: Und wer war dein Crush? Katie Holmes? Äh, hier Michelle, Williams. Und, äh,
0: Michelle Williams, Alter. Mega. Alter, ich war so fucking verknallt in <lacht> Michelle Williams. Wirklich. Ey, Bis heute hat das angehalten. Auch bei zum Beispiel äh, 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 Brockwick Martin oder so. Was. Ey, immer wenn sie im Bild zu sehen hat war ich so alter da habe ich meine Hose wieder angezogen geht <lacht> okay, den Witz
2: muss ich los ja, warum ja. denn nicht ausgerechnet
0: Brownback Mountain als Beispiel <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber ähm, nee Bescheid Williams oh, seitdem das ist das ist meine Jugendliebe so ja okay. okay. aber sorry ich habe dich unterbrochen. nein aber, okay. nein turing was 30
2: reasons oder oder tode mädchen Alissa Melano ist es bei mir uh, 30 ah, reasons war meine Jugendliebe ah, mein okay, okay. ich jetzt. wollte erwachsen, <lacht> hallo ich fand halt insofern halt auch dann ein interessantes, äh, eine interessante Serie, weil die halt ja wirklich für Aufmerksamkeit oder ja, die Netflix ja halt Aufmerksamkeit ja. gebracht hat, die sie ja vorher gar nicht hatten. So ja. ne? hat kein House of Cards geschafft, hat kein, weiß ich nicht, Walking Dead geschafft oder sonst irgendwas. Also Tode Mädchen Lügen, ich, Aber, mich, ich, mich, ich lüge nicht, war auf jeden Fall für Netflix. Liegt auch in der
0: Kampagne, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, es war jetzt nicht nur quasi die Qualität, die kann man jetzt äh, äh, werten, wie man will. Ja. Ähm, es war auch ordentlich Kohle drin. Also die haben ähm, diese 13 Reasons, Reasons why Kampagne hat man auch bei diesem, es war übrigens auch vorgestellt bei diesem Panel, wo ich da war, wo Dark auch äh, da waren ja auch die Hauptdarsteller, die habe ich ja auch interviewt, ähm, auch hier für der bin Wir bin auch kurz in der Sendung über 13 Reasons Why. Es gab ein kleines Mini-Interview. Ähm, und da hat man schon gemerkt, die fahren richtig auf. Also äh, Netflix ähm, macht ja auch kein Geheimnis draus, dass sie ordentlich Butter reinstecken mit dem Marketing. Und da waren ja überall Plakate, überall auf Facebook, auf äh, Social Media kam es ja gar nicht drum herum, irgendwie eine Werbung davon mitzubekommen. Und die machen das schlau. Die äh, die wissen, die Leute turtern dann darüber und nehmen den Hashtag und dann wird man halt aufmerksam und dann ist es so ein Hype. Mhm. So. Ja, ja, aber nichtsdestotrotz.
2: Ne? also Es gab ja auch danach Diskussionen, ob man das zeigen, was Simon ja schon beschrieben hat, ob man das so zeigen kann, wie man es gezeigt hat. Und mhm. ähm, ob das nicht vielleicht auch für Jugendliche irgendwie gekennzeichnet werden muss. Es gab ja eine ganze Altersfrage. Freigarten Debatte rund um diese Serie, ja. so was ja. jetzt Netf wie Netflix mit dieser Serie verfährt mm. und was man dass man da so Tafeln davor packen mm. und so mal und da muss man schon sagen, es ist auch wenn man es vielleicht persönlich nicht so den geil findet, aber ich glaube, da ist dann 13 Reasons Why ist mit einer der, wenn man so sagen kann, wichtigsten Serien, die wir diese ja. ja
0: ich war auch gerade erstaunt als du es äh, 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 beziehungsweise überrascht als du es auch so im Sinne von ja klar war so, äh, also äh, du hast es genannt, ich so ja klar, aber schon wieder vergessen gehabt so irgendwie. Ja. Ich ja, das ist davon halt jetzt auch nicht
2: noch eine Serie, aber ich finde es ist schon. Ja, aber es wird ja toll. wahrscheinlich nur eine zweite Folge kommen. Nee, jetzt ernsthaft. Naja, wir haben am Ende der ersten Staffel etwas gesehen, was ja durch, durchaus Potenzial für eine zweite Folge. Machst du, du jetzt CDs ja. oder was? Nee. Also, ich nee, so aber also. Ja, aber du hast recht, sie können es tatsächlich, aber oh, ich weiß
1: nicht, ob Sie damit nicht vieles, was Sie aufbauen mit Marsch wieder einreißen. Kohle. Ja. ja, aber das kriegen sie auch mit so vielen anderen Serien, ja. Das, da, ja. certain reasons why ist vor allen Dingen, finde ich, ein
0: Prestigeobjekt und ein Statement. Ja, warte mal, kann ab, man die Disney-Walze, die kommt jetzt, die machen auch bald ja. halt kein Geld mehr. Ja, ja. Ja,
2: also, ne, da wird abgezogen und dann muss wieder neues her, so, ne? ja. aber, ich aber schon, noch, was wolltest du noch sagen. Ey, ey
1: womit genau. nerv ich dich seit Anbeginn von Butter Binge? The Orbel? Auch. Aber das, <lacht> ja, aber das ist neu. Star Trek ja. Discovery? Lass uns, okay, Star Trek, wir können nicht über alles reden.
0: Das ist so viel, ne? Darf ich eine Minute
2: über ein <lacht> ja, Thema reden? was ja, wir ja, komm. Okay. Auf.
1: Broad City, Mann.
2: Ach so, ja. Krass
1: ist ja, zwar haben, kriege ich auch nicht eine Frauen, eine sehr feministische Frauen-Assi-Kiffer-Serie über New York. Das Gute an der Serie ist, dass sie New York zeigt, so wie es wirklich ist. Nämlich dreckig, assig, total verlaust. Und und immer widerlich dunkel. Und dunkel und arm und karg. Aber auch lustig. Und Leute, die halt Bock haben und die auf Geld, sage ich mal, keinen Wert legen, weil sie haben keins. Hm. Ähm, ich finde, zum ersten Mal sehe ich in der, in, der, in der Serie New York als als Location wirklich dargestellt. Mhm. Und zwar so, dass es Charakter hat, dass ich wirklich sage, oh, geil, so, so stehe ich mir New York eben auch vor. Eben nicht der Hochglanz, eben nicht irgendwie ja, jetzt Sex and City, dass so New York nicht ist und dass man ja. sich das nicht leisten kann, jeden Tag irgendwie Cocktails zu saufen, wenn du irgendwie ja, okay. Freelancer arbeitest und ein, 1000 Schuhe und ein Haus so groß, äh. eine Wohnung so groß wie ein Haus.
2: Unrealistisch. Oder dass du dir mit nur einer Kolumne ein Mittelklasse-Apaar <lacht> ja. mit ja. New Ja, nee, mit ja. Aber Girls ist doch auch so. Die, äh das, die ist ja, jetzt meine das ist die zweite Frage. Gehst du in Richtung ja. Girls
0: also ich, ich gucke Girls nicht. Insofern weiß ich's nicht. Okay. ich nicht. Aber erzähl du ich, ich erstmal. Gucke Girls worum, worum ein bisschen, habe
1: ich mal reinguckt, ja. ein zwei Folgen. Love habe ich ein zwei Folgen mal gesehen. Das ist ja auch mit Kylo Ren, ne? Girls, aber, ja, aber ich direkt. mag Lena Dunham nicht. Insofern ist das einfach nicht mein. Ja, ich ich kann dich nicht.
2: nicht leiden. <lacht> ich auch nicht mehr. In ich <lacht> kann
1: wirklich. Naja, ich finde, ich finde die erste Staffel von Love hat zeigt echt Talent. Also Sie ja. hat Talent hinter der Kamera. So. Sie, sie ja. ist noch, finde ich, keine gute Darstellerin. Ja, ich fand die auch nicht so gut. Und ich mag ihre Einstellung nicht so. Aber es ist ja völlig was anderes jetzt. Okay. Wo waren wir gerade? Broad City. Ähnliche Menschen, nein. auch Lina Dunham ist ja auch feministisch, die sind auch sehr feministisch drauf. Aber von denen lasse ich mir das erzählen, dass ich ein chauvinistisches Macho-Arschloch bin und eigentlich eigentlich verbrannt gehöre. Weil die es irgendwie sympathisch machen. Die machen es echt sympathisch, dass du das Gefühl okay, ja, Männer sind wirklich scheiße und die Frauen seid cooler. Was ich gut an der Serie finde, sie ist total trashig, sie ist, äh, sie ist, hat äh, kein Niveau, sie ist bodenlos. Ähm, die Hälfte der Zeit sind Leute irgendwie halb nackt oder beim Kacken oder, oder ähm, ständig werden Titten gezeigt, aber verpixelt. Also nein, die beiden. Ich das muss dazu schon sagen, oder? es ist so ein Singer-Songwriter-Ding. Ne? Mhm. Die beiden Hauptdarsteller sind gleichzeitig äh, die Autoren und Regie mhm. und machen das meiner Ansicht nach verdammt gut. Und jetzt kommen wir aber, jetzt mache ich den, den Dreher. Die ersten beiden Staffeln habe mich begeistert wie sonst nichts. Ich war so begeistert von dieser Serie. Die hat wirklich lustige Momente. Die ist aber nicht Haha und Comedy. Und jetzt kommt noch irgendwie kurz der Einspieler. Die hat auch wenig Story. Es geht nahezu um nichts. Die haben ständig neue Jobs. Die Folgen sind auch nicht immer aufeinander aufbauend. Es fällt schwer zu folgen. Hannibal Burris hat eine geile Rolle. Er ist so ein Zahnarzt und spielt halt, er spielt halt so wie immer, ne? So leicht neben äh, der Spur, äh. als hätte er gerade zu viel geraucht und weiß gar nicht, wo er gerade ist und <lacht> Und das ist aber so. Ich, ich, ich liebe den. Am Anfang fand ich den komisch bei Eric Arndt. Mittlerweile liebe ich diese Art zu Schauspielern ja. von ihm. Die, ich raff das nicht. Das ist wie Christopher Walken redet, zur Schauspieler. Mhm. Er also ist ganz eigen. Ähm, What do you talk ja, about? ja, aber so agiert er, wenn er äh. mit der, ja, oder auch dieses. <lacht> ja, ja. Und dann so noch einen kurzen Gag und dann ist der Schnitt. Ne? Ist also so geht es mehr um Dialoge in der Serie ähm, dann einfach? Oder was? Also ja, also, was? ist schwierig zu beschreiben. Ich hätte noch eine Wie Frage. Wie gesagt, es geht um New York, es geht, um, äh, es geht viel um Drogen, es geht viel um Geld organisieren in der Stadt. Es mhm. geht viel aber auch um Freundschaft, um
2: Frauen. Es geht fast nur um Frauenthemen. Das ist keine Männerserie. Aber, ja. aber die ist richtig gut. Ist es so quasi, das weibliche Pendant in New York von It's Always Sunny in Philadelphia? Oh man, das ist ein guter Punkt. Leider ist es nicht, ist bei weitem nicht so assi, aber es kommt schon
1: in die Richtung. Okay. Also, ähm, äh, hier, wie heißt, äh, wie heißt die mit, mit, der, mit den Mole Women? Äh, äh, Un Unbreakable Kimmy Schmidt. Yeah. Ähm, das ist ja so ähnlich, die haben auch kein Geld. Mhm. und alles. Aber das sind alles lustige, flippige Charaktere. Und irgendwie ist halt so lustig, Search Rock Style. Und das ist ein ganz anderer Stil. Halt, die beiden Serien könnte man es nicht vergleichen. Mhm. Äh, Broad City ist halt dreckig. Ist so ein bisschen wie... Ähm, die kam auch 2017 raus. Es hat ne, wirklich oder was? ein bisschen was von Always Sunny. Nur es sind halt weder so viele Charaktere noch ist es so bitterbös. Es sind schon sympathische Charaktere, aber die, mein Gott, die kiffen halt die ganze Zeit, haben nie Geld, sehen auch nicht optisch toll aus, machen sich aber auch nicht viel Mühe, reden aber trotzdem <lacht> scheiße über Kerle und alles und es hat einfach einen coolen Style. Ich kann es nicht so richtig zusammenfassen. Es aber sind die dann, sind die dann vermessen, sage ich jetzt mal? Wenn da jetzt irgendwie so eine... Ja. Ja? Alle, also, nee, vermessen in dem Sinne, dass sie sich halt für alle für ziemlich geil halten und halt so quasi äh, auch die Frauenpower feiern und du halt alle, alle, äh, es ist eine sehr, wie heißt das, biased oder ba based? Bi biased. Biased. Wenn ja. du halt ganz klar eine Agenda hast und das haben die schon, das merkt man und damit, das ist das Traurige, merkt man in der dritten Staffel, wo sie zu selbstsicher werden, zu selbstbewusst im, ja. im, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie merken, dass Leute auf sie achten und dann fangen sie an, ihre politische Message rüberzubringen und dann fangen sie an zu so experimentieren mit Folgen und ich finde die dritte die äh, ersten zwei Folgen sind richtig geil danach eine scheißfolge Folge nach der anderen äh, und Staffel. ich habe es auch äh, nach acht Folgen aufgehört zu gucken oder nach neun Broad City. City also ja. guck also, mal die ersten zwei ersten Staffeln, Staffeln gerne auch noch die erst gerne auch die dritte ich meine vielleicht nur, vielleicht haben sie einen Durchhänger ich habe das Gefühl die wissen dass sie gerade sehr okay. populär sind weil es so ein Underground Hit ist und das nutzen sie in der falschen Weise. Das wäre so zur dritten Staffel meine Meinung. Aber die ersten beiden Staffeln, das sind teilweise, man leidet wirklich mit ihnen. Das ist cringy auch. Genau das, ja. deswegen kann ich den Humor nicht ganz fassen. Oft sind es einfach nur cringy Situationen, wo du auch nicht drin sein möchtest, wo Leute total absurd nebeneinander herleben und miteinander
0: nicht kommunizieren können. Ja, du hattest ja auch Master of None genannt, ist es dann eher oh, in die Richtung auch, oder was? Oh, das auch klingt oder für mich nee. so ein klein bisschen... Nee, Master of None ist ja eben. so
1: ein typisches, so Louis, wie Louis, ja, so wie Louis dieser, ja. oder wie Pastewka oder wie auch, äh, ja, eigentlich alle Serien, wo ein Comedy darstellt Ja, sich ja, da selber also,
0: spielt quasi, genau. Oh, ja. Ich mag
1: Master of None, manchmal ja. ein bisschen zu azi fazi als er da in ja, Italien ich auch, ist ja. mit Schwarz-Weich. Jetzt, auch ein bisschen Jetzt gewinnen wir aber mal einen Preis. Jetzt will ich den Preis haben. Aber ich meine, die ist schon cool, die Gespräche, die sie führen.
0: Die ist wunderschön und die ist auch zu Recht, sehr, sehr gelobt. Kennst du das manchmal oder kennt ihr das, wenn man manchmal weiß, eine Serie ist gut oder ein Film, weil er einfach aus den richtigen Gründen sozusagen ähm, gelobt wird und du kannst einfach zu Hause sitzen und sagen: Ja, das stimmt, aber irgendwie kann ich es mir nicht angucken. Das ist ganz komisch. Okay. Bei mir geht es bei Master of ja. so, mich, mich zieht das runter leider. Ich ja, finde das deprimierend, <lacht> diese so, so, äh, soziale Interaktion, die ihm immer so mit den Frauengeschichten und so und das ist klar immer so ein bisschen witzig an den, manchen Situationen und ähm, aber. Ich erkenne mich leider teilweise ein bisschen zu sehr wieder in, äh, in Sari. <lacht> Oder keine Ahnung, dass mich das eher runterzieht. Deswegen würde ich immer Larry bevorzugen bei sowas, weil es einfach so over the top ist, dass du weißt, okay, im Kern ja, würde er ja. das wirklich so machen, aber es wäre ihm nicht wirklich so passiert im Leben. Und bei Sari ja. ist das Gefühl, das ist ihm teilweise eins zu eins so passiert. Und dann denke ich mir immer, uh, sowas ähnliches ist mir auch passiert. Oh, ich kann mir das gerade nicht angucken. Oh, jetzt schreibt er ihr auch noch. Und es ging doch um diese SMS, weißt du, ja, ja, ja. SMS-Antworten. Ja, genau. Und Dinge deswegen kann ich das nicht so wirklich gucken, das ist irgendein Grund, ja. Aber dann kann die Serie
2: eigentlich nichts dafür, wenn sie genau
0: den nee, Ton trifft. Deswegen, deswegen habe ich ja eingangs gesagt, ja. es ist einfach eins dieser Dinger, wo man weiß, es ist gut und viele Leute, die ich auch schätze, mögen das auch und vor allem deren Humor, ich sehr schätze, ja. feiern das. Ähm, das einzige, wo ich wirklich hate bei diesen Dingern, wo ich wirklich sage, das ist meine Meinung, dass es nicht gut ist, ist Louis tatsächlich. Obwohl, weil man dafür, ja, oh, man darf ja nichts gegen Louis C.K. sagen, weil er immer der beste ja, Comedian ist und so. Ja, ich muss sagen, ich mochte Louis auch, aber. Pile Wedler. Aber ich, ich meine. Die müssen, müssen Comedians dann
1: auch immer gleich ja. äh, Künstler, also die Künstler, ja, deprimiert. Klar, müssen Comedians dann auch immer gleich tiefe Filme und Serien machen? Das ja. ist so mein Punkt. Äh, Jim Carrey ist ja jetzt nur ein ja, Beispiel. Weil Comedians meistens macht traurige, doch einfach geile Lesen Comedy. Sind. ja, aber ja. Ich, ich liebe Louis C.K. wegen seiner Comedy, mhm. weil er aus was Traurigem was Lustiges macht und ich will nicht zwingend mhm. sein sein aus aus der Sicht der Serie etwas trauriges Leben beobachten. Genau. Comedian, ich verstehe dass, das, ich yeah. verstehe, dass das Kunst ist. Ich verstehe <lacht> das, aber ich brauche es vielleicht nicht zwingend als Serie. Aber genau. man kann objektiv eigentlich genau, schwer was gegen was genau. sagen. Genau, ne?
0: wie, wie, wie genau. Wie ich gesagt habe, es ist keine objektive Sache, es ist wirklich so eine subjektive Wahrnehmung. Ich, ich weiß, die Sachen sind gut und die sind zu Recht gelobt, aber ich kann sie mir nicht angucken. Mass und was, und deswegen bin ich gerade, deswegen ja, kam ich drauf ein skeptisch bei diesem Broad City Ding, weil ich nicht ganz. wird es nicht gefallen. Weil ich. ich nicht weiß, aber ich werde, nee, guck, aber, aber. Guck mal ein, zwei Folgen. Ich finde, der Tipp ist gut, du ist gut beschrieben. Ich gucke mir mindestens die erste Folge an und dann gucke ich mal, oder zwei und dann gucke ich oh. mal, ob ich reinkomme. Ich, wenn ich mich nicht täusche, ist die erste richtig schlecht. Guck vielleicht direkt die zweite.
1: <lacht> Ich, ich glaube im Ernst, ich glaube, so hat mir meine Freundin das gezeigt. die meinte, die erste gucken wir nicht, weil die ist scheiße, guck direkt die zweite. Und die zweite hat mir direkt gefallen. Und okay, wenn es geht, wenn es ohne Handlung ist. Es ist relativ ohne. Also es ist wirklich Handlung ist ich bei Preacher relevant. auch
2: so gemacht. Da habe ich erst die zweite Folge von der ersten Staffel gesehen, danach ja. erst irgendwann die erste. Ja. Und bei der zweiten habe ich mich gefragt, warum finden das alle so geil? Ja. Ja. Und dann habe ich die erste gesehen, die war halt deutlich besser als die zweite Folge. Okay. Aber wo Preacher 2, also Preacher, zweite Staffel, habe ich auch mal in meinen Top Ten drin. Guck die hast da eigentlich du natürlich Shameless
1: drin. von euch? Nur mal so kurz reingeworfen. Stameless leider Minuten. gar nicht. Nee, Ah.
2: Guck das, guck die US-Version. Ja, also du machst hier die mit William H. Macy. Ja, William H. Ja, aber das ist auch so ein Preis Der Vater Alkoholiker liegt die ganze Zeit im Garten und pippt ja, da ein und Ist so. super traurig, aber glaubt mir, das
1: hat in, gerade in dieser Traurigkeit steckt eine Menge Herzenswärme. Ja, das, das will ich Die erste ich gar nicht Folge abschreit. ist hart. Ich meine, der haut seinem Sohn oder wer immer in die Fresse. Das war over the top, aber das haben, sowas passiert auch nie wieder. Ich glaube das war nur im Piloten so, ja, ja. dass der so mega assi dargestellt wurde. Und seitdem, er ist schon sympathisch, aber er ist halt auch ein Assi.
2: Ich würde noch mal eben schnell meine Liste. Genau,
1: ich würde mich dann danach
0: anschließen, weil ja. wir haben nämlich äh, sehr viele Sachen noch aufgeschrieben. Liebe wir sind Zuschauer. Fast durch wir sind fast durch. Ähm, ja. Ich glaube, über die Länge kann man sich heute nicht beschweren. Wir haben jetzt heute schon fast zwei Stunden gemacht, aber irgendwann ist natürlich auch eine so tolle Sendung zu Ende. Genau. Deswegen äh, Daniel, haut mal also was noch auf, noch auf der hab Liste auf drauf was.
2: mein Hunter habe ich noch mit aufgenommen. Oh, ja gut, habe hab ich Punkt, auch drauf, weil ich äh, das doch also ich meine, wir haben breit und lang darüber gesprochen, was wir an dieser Serie schätzen und warum wir das gut finden und ich finde, das ist was in diesem Ganzen, weil jetzt als nächstes würde ich gleich etwas nennen, was das so komplettes Gegenteil ist. Ähm, fand ich das mal ein ganz angenehm Ruhepol mhm. Mindhunter, so so eine Serie, wo man sich wirklich auf diese Figuren konzentrieren konnte. Ja, schön klassisch konnte, gemacht, schön klassisch erzählt, ja. schön aufgebaut. Deswegen einfach mal so ein bisschen ruhige Blabla-Unterhaltung. Ja, die ja. aber trotzdem noch einiges an Wert gewinnt durch die Personen, die halt damit wirken. Ja. Das komplette Gegenteil habe ich in die Liste gepackt. American Gods ja. fand ich halt wirklich war für mich einfach Offenbarung, weil es ja. einfach so geil ich hab gemacht total war. vergessen. Brian Fuller ist ja jetzt raus, mal gucken, wie das war. Oh ich bin jetzt Mann, wirklich ey. gespannt auf die zweite Staffel, ich hoffe, sie verkacken es nicht, ja, weil das war wirklich ein, das Ende war nicht so ganz Highlight, ja, das war wirklich ein bisschen so, ja, Sehr viele offene Enden. Genau, und vor allem halt auch relativ schwach im Gegensatz zu dem ganzen starken, Overpowerten, visuell overpowerten Rest so. Mhm. Ähm, aber ich bin trotzdem gespannt auf Staffel 2. Ich freue mich drauf. Ja, Preachers zweite Staffel habe ich ja schon erzählt. Dann habe ich eine Sache reingepackt. Die hatten wir auch nur in der Sendung aufgrund einer einzigen Folge. Oasis. Ja, ey, krass. Die hast du mit reingenommen. Die Oasis habe ich mit reingenommen. Ich will. Dass diese Serie weitergeht. Ich bin so gespannt. Hast du das gesehen? Nee. gibt äh, nur die Piloten mit, äh, mit, ähm, mit Rob Stark. <lacht> das sagen wir jedes Mal.
0: <lacht> yeah. ja, es gibt nur einen Piloten. Amazon Prime. Amazon Prime, guckst du dir okay, mal an, okay. nur ein Pilot. Ist Science Fiction. Science es geht nur um ein Priester, yeah. der ja. auf eine gefallen, auf eine habe.
2: Bohrstation oder auf irgendeine Minenstation ja. irgendwo auf dem Mars geschickt wird um den Leuten Nein, ein bisschen Mars. Noch voran ja, eine neue Antriebsmöglichkeit. Äh, okay, ja. ja. Und er wird da als Priester hinges hingeschickt, um den Leuten so ein bisschen, ja, eine Richtung zu geben. Ja, ja. weißt ja. du, weil die sind da oben irgendwie fernab von ein bisschen allem. Bisschen
0: wie so bei Alien 3, weil so fucking Arbeiter, die einfach nur yeah, da sind mit so nicht. fetten Stiefeln genau. und so. Und ich muss jetzt meinen Job machen. Solche. Genau,
2: und er wird halt da hingeschickt. Und dann merkt man aber, dass noch irgendwelche anderen Sachen da nee, oben vorgehen und so. Und ähm, es gibt nur diese eine Folge, aber die hat gereicht, um mir zu sagen Fand ich richtig geil, will ich mehr von sehen. Ja. Will ich einfach mehr von sehen. Geil. Und als allerletztes habe ich noch mit draufgepackt, ganz frisch, ganz frisch gesehen und ganz jung und jetzt gerade erst auf Netflix auch erschienen. Ich habe es auch schon mal in der Sendung äh, erwähnt. Oder was heißt ganz frisch, ne? Ist jetzt auch schon wieder ein Monat her. Zu den was Zeiten. denn? Godless. Du bist ja wie ich mit Leuten. Ja, ja. Godless. Godless, ja. Ich, Eine ich Serie auf Netflix, äh, mitproduziert von Steven Soderbergh. Hat nur sieben Folgen, soweit ich weiß. Alle auch relativ lang, so 70 Minuten teilweise bis 75 Minuten. Okay. Aber, ey, ich hab's jetzt weiter. Ich gekocht. hab's ja probiert. Ich bin leider nicht mehr... Ja, das ist, aber du so bist. Zu langatmig. Ja nicht,
0: du bist nicht western -Fan. Kein Western-Fan und zu langatmig. Ja. Aber. Meine Meinung, also, lasst euch nicht abschrecken davon, weil ähm, ich lege sehr hast, viel Wert auf deine Meinung. Du und gibst jetzt ja zu,
2: dass es schon hochwertig und dass es
0: geil ist. Absolut hochwertig, aber wie gesagt, deswegen einfach mich ignorieren in dem Fall. Genau. Es, es liegt nur daran, dass ich kein Western-Fan bin. Deswegen, ich kann damit nicht
2: so Das viel mit anfangen. der Langatmigkeit würde ich dir sogar als Punkt würde ich dir sogar recht geben. Ja. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo halt ein Mann einem Indianerjungen das Reiten beibringt und das ist wirklich sehr, sehr lang. Aber die machen das halt richtig, weil sie zeigen halt, er sagt halt dem Jungen, ey, Alter, wenn du jetzt, du bist runtergefallen so, wenn du jetzt aufgibst, wird die dieses Fertig niemals respektieren. Ja, mhm. und dann ziehen sie das halt weiter durch. Und ich fand's halt einfach toll, dass für so eine Szene, die halt eigentlich nur zur Charakterentwicklung von zwei Figuren beiträgt, dass für sich für so eine Szene, dass man sich da so viel Zeit für nimmt, ja, und dann das auch wirklich echt wunderschön in Szene setzt. Also die Bilder, ja. Hammer. Wirklich Hammer, okay. ja. Und auch mit geilen Darstellern, ja, also allein hier der Hauptdarsteller, der, ähm, Oh, der auch bei Dings mitgespielt hat. Oh, Mac irgendwas, der bei dem Angelina Jolie-Film mitgespielt hat, über mit den dem Kriegsgefahren. McDonalds. Ah, oh, ich weiß es nicht mehr. Aber auch dann hier ähm, Jeff Daniels zum Beispiel. Der spielt halt auch eine ziemlich krasse Rolle. Und es gibt so viele Darsteller aus Walking Dead, spielt noch eine junge Dame, mit, die ich da kenne, die man kennt. Und also wirklich, sind tolle Darsteller. Es ist ein tolles, also toll rekreiertes Setting. Es sind fantastische Aufnahmen. Und es ist hart. Es ist wirklich... Bitterböse, was da für Zustände teilweise geschildert werden, so. Ich kann es nur empfehlen, aber dafür muss man Western sein und auch ein bisschen Geduld mitbringen, so, weil also sind wirklich sehr lange Folgen. Ja,
0: geil. Ähm, ich gehe es auch ganz schnell noch durch, einfach noch, äh, nur erwähnt, was äh, noch nicht äh, angesprochen worden ist, wenn ich finde, eine Sache haben wir beide vergessen, ähm, äh, oder noch nicht angesprochen. Was darfst du? Goliath. Na, <lacht> klar. Goliath, äh, hundertprozentig auch in meinen Top, würde ich sagen, drei äh, dieses Jahres drin. Ähm, ja, fucking Billy Bob Thornton einfach ähm, in war der gut. Rolle als als abgefuckter Anwalt, der aber trotzdem irgendwie seinen letzten Fall annimmt. Und äh, wenn du das noch nicht gesehen hast, stellvertretend ich auch an alle Zuschauer, Goliath, ey, uh, Amazon Prime kann man es gucken. Ähm, auch so eine Serie, die irgendwie gefühlt so vom Design her was anderes war äh, suggeriert, als die Serie ist. Wie bei Big Little Lies, so ein, ich weiß auch nicht, Amazon hat da ein komisches Vorschaubild. Ich dachte mir einfach, was ist das denn? Es ist irgendwie so eine Art Go also so eine, so eine epische, so wie David und Goliath-Serie, mm -hmm. so aber im äh, wörtlichen Sinne, aber dabei ist es nur eine Metapher für halt so eine
2: Rechtsgeschichte, äh, aber ähm, sollte man sich auf jeden Fall auch... Äh, Billy Bob Thornton mit so einer Mischung aus Bad Santa und Fargo. Ja. ja also, also, also irgendwie so ein, so
0: ein abgewaltter Rechtsanwalt, aber auch hier so gerne mal ein bisschen eine über den Durst trinkt, ein bisschen so also schäbige Kontakte hat, aber irgendwie doch ein gutes Herz hat mhm. und so.
2: Und, und dann äh, aber auch wirklich fit ist in dem, was er kann. Ja, so. ja, also das ist, kann ich auch nur empfehlen. War Klar hat hier ein bisschen da ins Klischee geartet, so, aber trotzdem... Ja. Billy Bob macht macht's allein weg.
0: Genau, also ich habe schon gedacht, dass wir damit überziehen. Ich habe das Blinken gesehen. Ich wollte das auf jeden Fall nur noch, mindestens gesagt haben, ich mache nur noch schnell. Making a murderer haben wir vergessen. Stimmt. Ganz wichtig aber dieses Bayern Jahr. Er Jahr. war aber Jahr. Und was wichtig war, The People vs. OJ soll oh, auf jeden Fall stimmt. noch erwähnt werden. Riesengroße Serie haben wir auch jetzt äh, nicht ganz. Star Trek, Star Trek Discovery war natürlich dieses Jahr noch. The Orwell! Oh, oh, The God, Orville. Guck, Santa Clarita Diet war du auch geil groß. The Orville. und
2: ähm, <lacht> ja. wirklich. Ja. Es Wir gucken gerade, Orville,
0: ich auch, ich habe mittlerweile, ich bin ja auf aktuellstem Stand sogar. Ich finde das auch sehr, sehr oh gut. Ja, 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 ja. Orville ist mega, ich find's ich richtig geil. Ja. Es gab okay. eine ist scheiß immer Folge, aber, aber. Immer ähm, ja,
1: manche Folgen. Star Trek ist auch okay, aber Orville ist besser, meiner Arsch,
0: Ja, <lacht> Das, da, also ich glaube, es wird auf jeden Fall, das kann ich schon mal versprechen, 2018, ein, zwei, ein Teil 2 vom Star Trek Special geben und da bist du äh, herzlich eingeladen. Okay. Gregor ähm, äh, wird auf jeden Fall dabei sein und vielleicht Daniel diesmal auch. Äh, Nils äh, hoffe ich ranzukriegen, terminlich. Schön, ja. Dann reden wir mal alle nochmal zusammen, auch über The Orville und über ähm, vor allem Star Trek Discovery. Ich habe immer wieder immer wieder jede immer wieder hier gejobbt, jeder ich weiß kann, mittlerweile, ich Ich, ich, ich habe es noch gar nicht gesehen, ich kann ja ich kann wirklich echt... Jetzt, ist, jetzt hast du Urlaub, jetzt kannst du vielleicht ja bei Weihnachten mal Weihnachten angucken. Genau. So. Vielen Dank äh, an euch beide. Ähm, wir müssen an dieser Stelle abmoderieren. Ähm, ich hoffe, äh, euch hat es gefallen zu Hause. Wir haben versucht wirklich alles reinzubringen. Es war wirklich, muss man dazu sagen, ein krass volles Jahr, wenn es um Serien geht. <lacht> Ey, das finde ich richtig gut die Einstellung. Hier ja, auch. ist ganz geil, ne? Ja, das ist cool. Ist das hat, äh, also Respekt an Paulus der Regie. Ähm, das war's Simon. mit unserem Jahresrückblick. Vielen, vielen, vielen Dank Simon, Danke dass, dass du da warst. Fantastische, fantastischer Input. Du Bist immer herzlich eingeladen hier, äh, dich dazu zu gesellen. So, egal bei welcher Serie. Wenn du es zeitlich schaffst, sagst du rechtzeitig Bescheid und dann kommst du rein und da redest okay. du mit. Und äh, jetzt wünschen wir euch natürlich ein fantastisches Jahr. Heute ist der 2. Januar, Leute. Jetzt seid ihr, der Kater ist vorbei und jetzt geht's los. Und äh, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Und äh, da gibt's spannende Themen. Bis dahin, macht's gut.
2: Alles Gute, ciao. Tschüss.